1: ¿Qué tal? Esto es directo Marca Vigo a golpe de viernes ya, viernes 9 de noviembre. Y nos escuchamos un día más en la sintonía de Radio Marca Vigo en el 98.3 de tu FM. También desde la APP de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues hay que decir que hoy tendremos otro día marcado por las nubes y la lluvia con temperaturas un poquito más agradables que ayer, 16 grados de máxima y 12 de mínima. Y en el menú de hoy tendremos mucho Celta, ¿eh? como no podía ser de otra manera, porque ya sabéis que hay motivos para engancharse al Celta este año, y aquí en Directo Marca Vigo nos enganchamos, como no, con portavales, porque si quieres los mejores enganches de remolque para tu vehículo, portavales te los ofrece, y además ahora con la promoción de la mano de obra incluida, así que con portavales bien enganchados. Estamos al Real Club Celta, que esta mañana completaba una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, una más, con vistas al partido del domingo contra el Real Madrid y partido que viene envuelto, entre otras cosas, por esa lista de convocados que ayer dio Luis Enrique para los compromisos de la selección española de la semana que viene y en la cual, como ya contábamos ayer, Iago Aspas y Bryce Méndez, sobre todo la presencia de Bryce como gran novedad, están ahí, en esa lista de la selección española absoluta. Por eso, dentro de nada... Estaremos con Juan Sánchez, representante de Brais y exjugador del Celta Para hablar un ratito con él sobre esta maravillosa noticia De poder ver al canterano del Real Cruz Celta en la selección española junto a Yago Aspas Hablaremos con nuestro compañero de Radiomarca, Raúl Varela Para que nos cuente cómo llega el Real Madrid al partido del domingo contra el Celta Insisto, jornada 12 del campeonato doméstico el domingo en Balaídos a las 9 menos cuarto de la noche Para rematar el bloque Celta con una buena tertulia hoy con Yago Tallón y Óscar Bernárdez. Al margen del conjunto celeste, hoy como todos los viernes vamos a tener nuestro tiempo de territorio codere con Javi Picón para conocer con él pues los mejores partidos que no son pocos este fin de semana a nivel internacional. Y las mejores apuestas, por supuesto, también para sacarle rentabilidad a nuestro dinerillo. Hablaremos de videojuegos porque vendrán nuestros compañeros de Polygon y de aquí de López de Neira número 3 para conocer hoy cómo ha nacido aquí en Vigo un videojuego 100% gallego, siendo el primer videojuego en gallego y creado por gallegos para la Nintendo Switch. Luego nos lo cuentan con más detalle. Vamos a recibir al delegado de la Federación Gallega de Luchas Olímpicas, el vigués Pablo Pintos, porque mañana se celebra en Madrid el Campeonato de España de luchas olímpicas y vamos a tener allí representación viguesa por supuesto nos lo va a contar todo con detalle, insisto, Pablo Pintos que es el delegado de la Federación Gallega de Luchas Olímpicas y que hoy estará con nosotros y terminaremos hablando de automodelismo para comentar una noticia relacionada con el automodelismo Vigués Con todos los focos puestos en el circuito de Samil Porque allí se va a celebrar el año que viene, en 2019 Un gran premio de la serie Sefra Lo que significa que Vigo va a volver a albergar Una prueba de un campeonato europeo Y todo ello lo vamos a comentar con el presidente del Cabi, Del club automodelista Vigués Pablo Mosquera Día importante, para o semana importante, mejor dicho Para el club automodelista Vigués Que como os comento Conoce ya que se va a celebrar una cita europea aquí en el circuito de Samil el próximo año Así que con el menú bien clarito ya os recuerdo que podéis participar si queréis hacerlo Ya sabéis que sois bienvenidos siempre aquí a Directo Marca Vigo para aportar lo que queráis Vuestras opiniones, notas de audio a nuestro WhatsApp al 680 680101 642 680 101. 642. ahí notas de audio, mensajes de textos, leemos por supuesto también. Arroba Radio Marca Vivo en Twitter. Lo tenemos muy activo, sobre todo a lo largo del programa, por si queréis aportar. Y os recuerdo también los teléfonos de contacto para cualquier consulta que queréis, que queráis realizar. Primero de ellos, 986 tres seis 986 tres Y el segundo, 986 98643 986 6693. Le damos la bienvenida a Eloy, preparado en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también estéis igual de preparados. Directo Marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte. ¿En serio? Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido: seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation that Rofer Vigo, Carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
3: Los días 15, 16 y 17 de noviembre ven al Aulet 72 horas en Rodosa. Descubre descuentos de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos, en horario continuado de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Reserva cita previa en el teléfono 986-251088 o en el mail info@rodosa.com. Rodosa Vigo, en Avenida de Madrid 135. Vamos con la última palabra. Empieza por P, lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque. Te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir. Portavales. ¡Correcto! Ven y enganchate a Portavales. Estamos en vivo. Ricardo media 121 frente a la depuradora de Coruso. Teléfono 986 42 47 13
0: en Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca,
2: el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo
1: José Ribeiro Es la 1 y 12 minutos En Directo Marca Vigo nos vamos a ir ya Con toda la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas Y Grupo Comar
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan La información diaria del Celta
1: Información diaria del Celta que sigue enfocada en ese partido que jugará el conjunto celeste el domingo en Abanca Balaídos contra el Real Madrid domingo 20.45 horas, 9 menos cuarto de la noche, jornada 12 del Campeonato Nacional de Liga que llega pues esa jornada muy marcada en casa Celta por lo que se vivió ayer en clave selección española porque la jornada de ayer va a permanecer para siempre en la memoria del celtismo que puede presumir de que la selección española de fútbol se ha poblado para sus dos próximos partidos internacionales con canteranos del Real Club Celta. Cuatro jugadores formados en las categorías inferiores del club, pues forman parte de la convocatoria para el doble compromiso ante Croacia y Bosnia, y dos de ellos, Iago Aspas y Bryce Méndez, están en la actualidad en el primer equipo del Celta. Iago, Bryce, Johnny Otto y Rodrigo, que se concentrarán el lunes con el combinado nacional que dirige Luis Enrique y hablamos de algo histórico porque nunca antes en la historia del Real Club Celta cuatro canteranos habían coincidido en la selección española. Y antes de abordar la previa de partido contra el Real Madrid, de contar cómo ha ido la mañana por las instalaciones deportivas de Amadroa, de decirle a Raúl Varela que nos cuente cómo llegará el conjunto blanco al partido contra el Celta, seguimos en esta línea de la selección y sobre todo en la gran novedad de ver a Bryce Méndez en esa lista de Luis Enrique, por eso quería yo charlar un ratito hoy aquí en Radio Marca Vigo con el representante de Bryce y exjugador del Celta también, Juan Sánchez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido. Te pregunto cómo estás, por mera cordialidad, porque yo imagino que contentísimo y tremendamente orgulloso de Brais.
4: Sí, muy contento, muy emocionado, orgulloso por él, porque es un paso importantísimo, por supuesto, y, y bueno, a veces cuando no esperas las cosas y, y ocurren, pues, pues es una alegría inmensa, ¿no? Y, y ayer todos estamos esperando para que pudiera ir a la Sub-21, y uh -huh. bueno... Eh, Salió la noticia que va a la absoluta y, bueno, pues imagínate, tanto él, su familia, su entorno, todos nosotros también súper, súper
1: contentos. Yo imagino que sí que has podido hablar con él ya, ¿no? Más tranquilamente, después de la noticia.
4: <risa> sí, sí, ayer, ayer, ayer hablé con él a mediodía, sí,
1: sí. No, porque él estaba tremendamente sorprendido. Yo no sé cómo estabas tú cuando Luis Enrique empezó a abrir los cromos, Juan.
4: Yo, sinceramente, estaba hablando con, con los compañeros de trabajo y, porque, porque bueno, es, es lo típico... Tenemos un, un, un grupo de guas y bueno, bueno, dijeron que habráis a la selección. Entonces yo entendí que era a la sub-21. Y claro, cuando nos dijeron que era a la absoluta, pues imagínate, sorprendido, pero pues orgulloso, emocionado, como como, como cuando yo fui a la selección. Sí, sí. Me entró entraron los, unos temblores que, que imagínate, ¿no? Y, y él, por supuesto, él bueno cuando se lo dijo también el delegado Gudel se pensaba que le iba a decir que tenía que ir por la tarde a un sitio con el Celta, algún, algún
5: compromiso claro, claro. o algo del, uh -huh.
4: del club, entonces no se lo creía del todo, pero bueno, es una
1: alegría inmensa, por supuesto, como he dicho antes. Y ahora que tocará disfrutarla, ¿eh? a ver cómo cómo gestiona esto Luis Enrique, si le da minutos, esperemos que sea sí a, a Brais en los próximos partidos con España, pero algo que se le planteaba ayer al propio Brais Méndez cuando salía a rueda de prensa, una rueda de prensa que ya lo contamos improvisadísima, porque eh, fue tanta la sorpresa que iba a hablar Jules Sager, lo dijimos ayer, y finalmente dijo el Celta, no, no, tiene que hablar Brais porque la noticia está ahí, en el nombre de Brais Méndez. Le comentaban, Juan, ayer a Brais el hecho de que, pues, eh, si está yendo todo muy rápido, si tiene esa sensación de decir, eh, caray, ahora mismo con la selección absoluta y hace muy poquito, pues casi casi no contaba ni con la sub-21 y ya ni te cuento con el tema de, de asentarse ya en el primer equipo del Celta, ¿se tiene esa sensación también en el entorno de, del canterano de Mos o
5: no?
4: Bueno, no, nosotros lo que estamos es tranquilos y, y nosotros sabemos que él es un chico, pues, que en todo momento tiene las cosas claras y que bueno es, eh, sabe que, que las cosas llegan cuando cuando llegan y que Luis Enrique pues habrá visto que, que tiene condiciones para estar ahí. Eh, está claro que, que él debutó la temporada pasada con un Zubé, eh, jugó buenos partidos y este año con Mohamed, pues bueno, también últimamente está muy acertado, ha hecho goles, ha hecho asistencias y... Y bueno, aunque no era titular eh, y fijo en la sub-21, pero estas cosas ocurren a veces en el fútbol español. Eh. Cuando un,
6: un seleccionador
4: eh, considera que, que un jugador eh, pues tiene nivel y que le puede ayudar y que su manera de entender el juego y entender el fútbol se pueda adaptar, pues, pues ha considerado y yo creo que nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque él, eh, como te digo, siempre ha tenido la cabeza muy bien amueblada claro. y tampoco se va a volver loco por esta llamada y creo que va a seguir igual que hasta
1: que Esa es un poco la tónica dominante ¿no? Si hace no mucho hablábamos contigo Juan Por esa explosión tan repentina En primera división de, de Fran Beltrán que, que tú también lo llevas Un poco ese camino también sigue Brahe, ¿no? El tema de los pies en el suelo Con jugadores tan jóvenes Que se ven a las primeras de cambio Con un boom tremendo a nivel mediático A nivel de selección española absoluta Hace poquito pues no jugaban ni en primera división Y ahora son también fijos en los once de sus equipos Y esta línea yo creo que debe ser La, la que se tiene que seguir
5: Sí, yo creo que Bray
4: siempre ha estado muy tranquilo, nunca ha querido dar tres pasos más que, que nadie y, y bueno, en ese sentido, cuando él estaba en el filial, si no jugaba, jugaba con el juvenil, cuando está en el primer equipo y no iba convocado, jugaba con el filial, o uh -huh. sea que no se le ha caído nunca los anillos por, por tener que bajar de categoría y, y bueno, al final el que trabaja, el que hace las cosas bien, pues pueden llegarle estos premios y
6: y a él le ha llegado eh,
4: el año pasado en, en ese debut en, en primera y poco a poco pues creo que se está forjando como jugador, eh, tiene mucha más, más, más experiencia más confianza en él y eso se traslada en que últimamente pues está siendo un jugador importante para el equipo y, y Luis Enrique, pues como te digo, creo que eh, creo que lo conoce también de, de su etapa cuando estuvo en Vigo
5: claro. eh,
4: y eso quiere decir que le dé condiciones uh -huh. y además yo creo que él por sus características creo que le viene muy bien eh, cómo juega la selección española, entonces, pues bueno, esperemos que en estos dos partidos pueda jugar minutos.
1: Y tú que lo conoces bien, eh, Juan, habráis, cuando has podido hablar eh, en el día de ayer con él un poco más tranquilo, después de la noticia, de la novedad, de la sorpresa, de esa convocatoria para la selección española absoluta, eh, ¿lo notas eh, extra motivado quizás para jugar contra el Real Madrid el domingo? Porque sí que es cierto que ya jugar contra el propio Real Madrid... Te puede motivar de por sí, pero ya si tienes esto esta semana de la selección española, tiene que estar pletórico, Brais.
4: No, él estaba súper motivado, tanto si hubiera ido a la selección o no. Él, él está muy centrado en el Celta y, y, y cada día quiere mejorar y cada día quiere ser un jugador más importante. Y, y él, bueno, lleva dos partidos que ha hecho gol, eh, ha, ha dado asistencias, creo que ha dado un paso adelante, que es lo que todos queríamos y como te he dicho, eh, está madurando más, tiene mucha confianza en su juego y bueno sabe que es un partido importante contra el Madrid y, y bueno evidentemente es una inyección de moral el, el hecho de que te llame la selección española absoluta pero yo creo que el, el partido del domingo lo, lo afronta con mucha ilusión tanto si hubiera estado en la lista uh -huh. como
1: si no antes de despedirnos, Juan, aprovecho también para preguntarte, o, o mejor dicho, eh, para decirte que nos cuentes tu visión sobre un partido bonito que vamos a vivir. Luego viene Raúl Varela, le vamos a decir que se venga para aquí y nos cuente cómo llega el Madrid, pero así a grosso modo, eh, interesante y atractivo, ¿no?, el partido del domingo en Balaídos.
4: Sí, por supuesto. El, bueno, el Celta últimamente ha mejorado en estos últimos dos partidos. Eh, el Madrid, después de la última victoria en Champions League, también pues viene un poquito mejor. Creo que se va a ver un partido bonito, creo que se va a ver un partido abierto, eh, con mucha ida y vuelta, en el que, bueno, creo que el Celta tendrá sus opciones, seguro, porque arriba tiene tiene mucho, mucho gol, con Maxi, con Aspas, eh, para ahí también que está viendo puerta. Pero no cabe duda que el Madrid siempre es un gran equipo, tiene grandes jugadores y aunque no ha empezado bien la liga, pero bueno, todos conocemos el, el potencial de, de esos jugadores, con lo cual, bueno, vamos a disfrutar y por supuesto, en mi caso, pues espero que ganen el Celta, por
1: supuesto. Esperemos que sí. Juan Sánchez, representante de Bryce Méndez, tremendamente orgulloso por esa noticia de ver a Bryce con la selección española la próxima semana. También es futbolista del Real Club Celta. Juan, un abrazo muy grande y gracias por atendernos, como siempre. Venga,
4: un abrazo a vosotros. Gracias.
1: Le decimos adiós a Juan Sánchez para comentar ahora brevemente lo que ha sucedido esta mañana en Amadroa. Entrenamiento del Real Cruz Celta, las órdenes de Antonio Mohamed con Lobotka continuando con su recuperación. 15 en su tobillo izquierdo, Matías Jensen ejercitándose al margen. Van a ser las dos bajas fijas que va a tener Mohamed para el partido del domingo. Y pendientes de ese proceso febril que sufría en Remor, tenía fiebre, sigue siendo duda para el domingo. No ha habido comparecencia de ningún jugador. Tras el entreno de hoy y será mañana sábado después de la última sesión de trabajo antes del partido cuando hable Antonio Mohamed y dé a conocer la lista de convocados para medirse al Real Madrid. Mohamed, que hablará mañana, pendientes estaremos, como también lo estamos de la última hora del conjunto blanco, con vistas a este partido de la jornada 12 de Liga contra el Real Club Celta, ya sabéis que aquí nos gusta siempre, ¿eh? en los días previos a los partidos, conocer cómo llegan los rivales, por eso le vamos a decir a Raúl Varela, que ya sabéis que hoy anda por aquí por Vigo, que se venga para el estudio, está por aquí por la relación, y conocer enseguida cómo llega el Real Madrid a Vigo para enfrentarse al Celta el domingo. Raúl Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Otra vez, ¿eh? Por aquí.
7: ¿A andamos? No, ya no me voy a la emisora. To
1: toda la mañana bien por aquí, lo primero. Muy bien,
7: estupendo, como siempre. Eh, Vigo, como, como en casa? Qué
1: maravilla, ¿no? Quería robarte este ratito nah, antes de problema, que te vayas problema. a descansar. Me consta que, que hay que descansar también, ¿eh? Que hay que descansar
7: también. Fin de semana full con el Celta Madrid.
1: <ríe> Precisamente por ahí, para que la gente de Vigo, nuestros oyentes de Directo Marca Vigo conozcan un poquito cómo va a llegar el Real Madrid desde la capital, cómo lo estás viendo tú toda esta semana.
7: Eh, en realidad habría que decir que muy bien, si definimos muy bien en la comparativa con lo que venía siendo el Real Madrid de hace un par de semanas. Obviamente sigue siendo un equipo que está muy lejos ¿no? de, de lo que de él se espera, de lo que eh, el nivel que atesoran sus jugadores, pero la llegada de Solari ha traído cierta tranquilidad ¿no? y cierta normalidad en los resultados. No un juego excesivamente brillante, es verdad que se ha topado con tres rivales notablemente inferiores que en el caso del Valladolid eh, tuvo serias dificultades para sacar adelante el partido, con dos travesaños, con un par de intervenciones de Courtois bastante eh, significativas con el empate a cero, pero ha aparecido esa puntería, ¿no? esa pizca de suerte que no tuvo Jürgen Lopetegui. Los palos fueron de los rivales, los problemas físicos fueron de los rivales, las ocasiones de Churro, en este caso, fueron para el Real Madrid y un 11-0 a 0 en el capítulo goleador, que deja bien a las claras que con Solari han cambiado bastantes cosas. Sobre
1: todo ese 11-0 que tú me destacas Raúl haciendo hincapié en ello a raíz de la pegada que tiene el Real Cruz Celta, la pegada que parecía tener perdida el Real Madrid ¿la ha recuperado el Madrid de Solari?
7: Bueno, yo no sé me, supongo que hacen falta más partidos no para hablar de para hablar de una recuperación total, plena, definitiva teniendo en cuenta que sus jugadores eh, por lo menos los dos principales no los responsables de marcar goles nunca se han significado por ello y sobre todo en el caso de Bale y Benzema especialmente, pues siempre han dado muestras de una enorme irregularidad ¿no? en su compromiso con el gol eh, ha mejorado mucho Karim Benzema en este sentido viene de anotar dos en la República Checa de hacer un muy buen partido, en el caso de Bale, pues la verdad es que alterna grandes actuaciones con grandes fiascos y ahora mismo es una incógnita, no frente a un Real Cruz Celta y Vigo eh, que tiene mucha más facilidad que te voy a contar que no sepas, para dominar en el área contraria con Yago Aspas y con Maxi que dominar en, en el área propia con muchos problemas defensivos, los mismos que también tiene el, el Real al Madrid, pero la verdad es que bueno, sí da la sensación no de que vemos a un Madrid en línea ascendente, un Madrid con ganas de por lo menos llegar a las Navidades de, de una forma tranquila para aprovechar ahora este parón de selecciones para seguir ajustando cosas y para bueno, pues por lo menos ser un equipo lo mínimamente reconocible y que pueda competir dignamente en la Liga.
1: Y a nivel de efectivos, Raúl, ¿sabemos cómo va a llegar el Madrid de Solari?
7: ¿Bajas notables? Pues en eh, un principio pendientes de la evolución de Carvajal y de, de Marcelo, que son las dos principales ausencias en, en el equipo, cada vez mejor eh, eh, Isco Alarcón, aunque ha perdido algo de protagonismo Modric descansó, veremos si hay algún tipo de rotación, pero Odriozola y Reguilón, por ejemplo, están funcionando muy bien, suponemos que seguirá manteniendo a Thibaut Courtois en la, en la portería, toda vez que Keylor Navas perdió su condición de titular en la competición europea y suponemos que Hace unos días veíais aquí a Vinicius Con el Castilla y con Solari Seguramente ante el filial del Celta Ahora ante el primer equipo posiblemente A Solari seguro y me imagino que Vinicius también tendrá minutos porque esa es un poco la Consigna, ¿no? si el partido lo permite Seguir dándole oportunidades de crecer, de evolucionar Y de ser el jugador por el que se pagaron Más de 40 millones
1: Otra ocasión para ver a Vinicius aquí en Vigo que, Por cierto, ahora que lo mencionas, un poquito el show que dejó En Barreiro la vez que vino Esta primera, esta primera vez aquí en Vigo esta temporada ¿eh?
7: Bueno, no lo hizo mal eh marcó un muy buen gol, golazo, eh, fue víctima de, 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 de muchas faltas, luego fue expulsado, esa expulsión eh, pues fue el detonante posiblemente de la destitución de Julio Lopetegui, porque había idea de llevarlo al Camp Nou, el club tuvo que trabajar mucho en los despachos con recursos, primero llegó la sanción de competición, luego se le quitó esa sanción, esa tarjeta, después del recurso a, a apelación, pero Lopetegui le hizo viajar y Lopetegui lo mandó a la grada, no y aquello yo creo que fue la gota que colmó, bueno, la gota no, la penúltima gota que colmó el vaso, que colmó el vaso porque... Eh, el desborde llegó con el con el 5, uh -huh. ¿no? Con la manita del del Barça. Vinicius ha traído ilusión, todavía no ha traído presente, pero sí ha traído ilusión. Ha enchufado un poco a los compañeros y no sé, ha enseñado un poco ese camino, ha servido de de luz de guía, ¿no? Para mm, demostrarle a todo el mundo que este Madrid aún sin Cristiano Ronaldo y aún con jugadores que puedan evidenciar eh, ciertos puntos de declive, no por decirlo de alguna manera aún están capacitados para, para pelear y desde luego eh, no creo que se pueda acusar a la ausencia de Cristiano Ronaldo a la cantidad de puntos que ya se ha dejado por el camino.
1: Pues mira, pendientes estaremos de Vinicius, que lo podremos ver otra vez más aquí en Vigo esta temporada, hace poquito en Barreiro, el domingo va a estar en Balaídos y antes de despedirnos Raúl también para que la gente que nos esté escuchando eh, vaya un poco sobre el guión, el domingo a Balaídos y el Celta ver cómo puede meterle mano a este Real Madrid, los puntos más débiles, eh, débiles y más fuertes de este Madrid de Solari.
7: Hombre, eh, no descubro nada nuevo si sí, eh, las opciones de triunfo del Celta, primero pasa por no cometer errores atrás, están dejando prácticamente eh, vendido no en todos los partidos a, a Sergio Álvarez que yo creo que está cubriendo una muy buena temporada pero que, bueno, es que le están fusilando, le llegan con, con, con mucha facilidad, es ensayo de defensa de, de cuatro, ahora es experimento con la defensa de tres, bueno, bueno, sea como fuere, al equipo le falta un poco de armonía, veremos si es capaz de suplir la ausencia de, de Lobotka, a ver qué es lo que pasa con, con Enremor, y sobre todo que la pareja atacante tenga, tenga su día, ¿no? los partidos de Vigo generalmente han sido de mucha energía han ocurrido muchas cosas, aquí Keylor por ejemplo dio una, una exhibición notable hace un par de temporadas, aquel titular ¿no? en la, creo que fue en el Día del Atlántico ¿no? el Fax y sus mm -hmm. muertos, eh, que llamó muchísimo la atención, aquí el Celta ha sido capaz de golear ¿no? y de pasarle por encima al Real Madrid, y me parece que al final va a estar un poco en ello, ¿no? Si Benzema está por jugar como lo hizo en, en la República Checa, pues el Madrid tendrá muchas eh, cosas ganadas y si ya pasa es el delantero estelar que todos conocemos, pues me imagino que también el Celta, por lo tanto preveo ahora mismo un partido abierto, aunque mmm, yo creo que con un ligero favoritismo para el Real Madrid, teniendo en cuenta cómo llega después de los últimos partidos. Lo que está
1: claro es que va a ser un partido de ataques y esperemos disfrutarlo, disfrutarlo mucho y que lo disfrutes tú también, ¿eh? narrando Ahí el partido esperamos. aquí en, en tu casa. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta luego. Pues al día, que nos hemos puesto con el Real Madrid, la actualidad del conjunto blanco, que en palabras de Raúl Varela, pues ya sabemos cómo va a llegar. A Balaídos el domingo para medirse al Real Crucelte Lo que vamos a hacer nosotros ahora es seguir hablando En clave celeste Con vistas a ese partido del domingo contra el Real Madrid Con todo lo de la convocatoria de España Tantas alegrías que nos da la cantera En este caso con, con la selección Y dos de los nuestros Ahí con Luis Enrique y Aguaspa Frais También dos ex, como decíamos Johnny y Rodrigo En fin, de todo esto vamos a seguir hablando A lo largo de los próximos minutos Aquí en directo a Marca Vigo Nuestro tiempo de tertulia habitual Hoy con Oscar Bernárdez y Yago Tallón.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Oscar Bernardez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
8: sabes eso que me gusta, amigo no Rojo? Bueno.
1: Hombre, claro, él lo sabe hoy. ¿eh? Dile ahí, mándale saludos porque él ya, ya te tiene calado
8: pues sí, pues sí, la verdad, es que, que una delicia entrar, sí, como votaba de menos entrar en Radiomarca, a Yago Tallón Sanontante.
1: <risa> nosotros a ti también te echábamos de menos, y a Yago, hombre, nosotros a Yago también lo echamos de menos, a ver cómo está, Ayago, ¿qué tal?
9: Muy bien, muy bien, sí, este, eh, deseando escuchar la dulce voz también de mi compañero de Noticias cerca.
1: <risa> Hacía tiempo, eh, que no os encontrabais por aquí.
9: Sí, 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 tiempo que no nos
8: vemos también. Estamos sincronizados con la selección. Cuando van dos dos Celta llegamos también a Radio Marca.
1: Pues mira, eh ¿quién hace de Bryce y quién hace de Yago? A ver.
9: Yo por edad, si me permitís, hago sí. de Yago.
1: Y, por, y nombre, por nombre, ¿no? ¿no?
9: Exactamente. Sí.
1: Bueno, pues Oscar, te ha tocado hacer de Bryce que tampoco está nada mal. Oye, que, que el chico está en auge, lo comentábamos antes con, con Juan, y a ver si nos dan alegrías los dos en la selección. Si os parece, empezamos por ahí porque casi casi está siendo el tema de, de la semana aquí en Casa Celta. Lo de la Asamblea ya parece que queda lejísimos de la Junta de Accionistas, porque la noticia ha sido tan de impacto, el hecho de ver a, a Bryce Méndez en la selección española absoluta, que ha copado casi casi todos los titulares. Y por eso digo que si queréis empezamos por ahí para ver qué, qué os parece o si os has sorprendido tanto como a la gran mayoría del celtismo, ¿no? Ver a Yago y a Bryce. A Yago ya no tanto, evidentemente, porque es casi casi un fijo, pero el tema de Bryce Méndez que sigue coleando. Oscar.
8: Sí, evidentemente hay, hay sorpresa, ¿no? Eh, es cierto que con Luis Enrique cambió bastante un método, una selección, un método en una escolla de jugadores, hay rotaciones, van entrando jugadores nuevos que él plantea que van a jugar no en futuro, no porque vayan a estar no de titular pues, en, en las mineras datas, pero sí que sorprende un, un jugador que, que tenga una experiencia asusta en primera división, y e por más que confiemos en él, pues, evidentemente fue una sorpresa. ¿Qué también tengo que decir? Mmm, apenas hubo comentarios negativos, o calcando entra un nuevo a selección, sobre todo tan joven
5: sobre ser habitual.
1: Uh -huh. Es cierto, eh. en ese sentido, eh, el público futbolero español, cuando una lista sale así tan novedosa tan del gusto de Luis Enrique, porque hay que decirlo también, siempre suena a parecer, oye, pero esta lista, hombre, no no sé. En fin, cuando te fijas en estos jóvenes jugadores que están saliendo, pues dan pie a pensar un poco en ese argumento que dice Óscar, yago
9: Sí, es que, bueno, yo de lucho poco hay que decirlo, conocemos bien en Vigo sus excentricidades y sus eh, raras costumbres que tiene, pero sobre todo también eh, lo fenómeno que es, eh, es decir, yo lo, yo lo admiro muchísimo, ya en lo personal, admiro un montón y me parece que además eh, tiene una cintura para volverlos locos a vosotros, los de la prensa que es eh, envidiable pocos entrenadores tienen esa cintura y, y además bueno, ya sabemos que con las convocatorias con él, eh, lleva dos o tres y siempre hay alguna sorpresa, siempre hay algún movimiento eh, inesperado y en este caso pues para nosotros fue una noticia enorme una alegría eh, muy grande porque quizá a lo mejor Bryce pues eh, si hablamos de merecimientos, no se lo merece tanto como otros jugadores que hay en otros equipos con más, con más pues escenario, con más. Pero sí que el trabajo que está haciendo es indudable y además, eh, pues cada día con el Celta, pues demuestra que, que tiene una calidad eh,
5: superior y en alta además.
1: No, es que mucha gente en el entorno del Real Cruz Celta ayer, y hasta en el propio entorno de Bryce, el mismo Bryce lo reconoce, que igual hasta ni se esperaba la segunda llamada de la Sub-21 y se encuentra cuando se va a duchar ayer después del entrenamiento con un mogollón de notificaciones en el teléfono diciendo Bryce que estás en la selección y casi casi ni, ni se lo creía, es lo que demostró en, en la sala de prensa con esa cara de sorpresa de felicidad que no puede ser de, de otra manera la que tenía Bryce Méndez, hoy nuestro invitado al principio era su representante Juan Sánchez y nos contaba un poco lo mismo que la sensación era era similar y yo creo que en el celtismo no sé vosotros. Ayer cuando Luis Enrique empezaba a abrir esos cromos, que fue una forma, otra de las tantas peculiares que, que está innovando ahora la Real Federación Española con Luis Enrique, tan ingenioso como siempre, pasó de las perchas ahora a los cromos, y, y cuando abría ayer el cromo del Real Cruz Celta, pues se intuía que había dos dos el sobre, perdón. Eh, abría el sobre del Celta y se intuía que había dos cromos y mucha gente ya pudo pensar, hombre, pues igual se decanta por Hugo, ¿no? Yo creo que poquitos se imaginaban el cromo de Bryce ahí. Oscar.
8: Hay una característica de, de Luis Enrique que citaba eh, antes, eh, o decía esa cintura, bueno, Luis Enrique sabe leer muy bien en los momentos, eh, sabe aprovechar los momentos en que los jugadores están eh, pues en Auschwitz para aproveitar ese pulo en la selección para hacer que la selección no se estanque, aunque siempre tenga alguien en un momento más pues, brillante o, o con, uh -huh. con ánimo renovado para que la selección se mantenga viva. E Bryce es un ejemplo de eso. Eh, Otro día, en no partido probablemente más solto de Celta, que estábamos todos agarrando que un Celta se soltase en ataque, que fuera alegre, que fuera, oh, con perdón la expresión, totista, sí, sí. pues Bryce también mmm, está un poco en ese momento. Dos goles, una asistencia, un jugador que, ainda que construye muy bien el show, que tiene una lectura fantástica, un pase maravilloso, precisamente, o ataque, era lo que más le demandábamos, ¿no? Que se soltara un poco más, que fuera más agresivo, que, que finalizara más. Yo creo que Luis Enrique, un poco lendo eso, pues mmm, daña una oportunidad de, de, que, que, de, de oro en una selección en la que sobra calidad en esa, en esa media punta, en la que sobra calidad en tres cuartos de campo, y e que precisamente ese, ese talento que tiene España en la selección, era lo que estaba en las, las oportunidades de, de Bryce en la sub-21.
1: Sí, lo que está claro que dice Oscar, el auge de Bryce Méndez en este momento es una auténtica realidad y creemos que puede ser el principal motivo por el que Luis Enrique se decanta en esta ocasión, en esta convocatoria por el joven futbolista de Moss, Iago. Sí, ahora
9: que esperar a, a cuántos minutos le da o si le da a alguno, a un, bueno supongo que a alguno le dará, pero eh, aunque cabe esa duda y sobre todo también pues ya que como comenta Oscar va a compartir media punta con con tantísima calidad, en mi caso pues que aprenda bastante de disco, que es un jugador que a mí personalmente me, me encanta y, y que se acerque bastante a él para a aprender todo lo que pueda de, de cómo hay que jugar en esa media punta y que se lo traiga para el Celta también, claro
1: no Y si Luis Enrique tiene dudas de darle minutos o no a Brais en los partidos de España la próxima semana eh, las dudas que pueda tener Mohamed en ese aspecto igual son menos, ¿no? Porque dices tú caray, con todo lo que rodea a esta semana a ver eh, quién lo quita el 11 contra el Real Madrid, Oscar
8: Sí, sí, sí eh, aparte ahora que un poco se ha hasta definido ese, ese esquema con cuatro defensores Parece, parece que Mohamed se ha claro que hay dos variantes en las que, que trabajar una e con, con tres mediocampistas, una variante un poco más reforzada para dar entrada a Ocai cuando, cuando el vodka ainda, ainda estaba y e luego a otra es a contar con doble pivote más por diante un, un media punta que a mí es que más me interesa en ¿ne? este Celta él siempre fue un, un defensor de este esquema que últimamente está bastante abandonado en no fútbol español, porque permite tener cuatro líneas de avance, es decir, cuatro escalones, nos que, es nos que intercalar eh, pases. Eh, un equipo tan vertical como Celta puede sentarle muy bien. Y eh, eh, ahí Bryce Méndez es a su posición ideal. Sabemos que en banda costo un poco más. Sabemos que como interior, o sea, un ritmo de trabajo no es ideal. Hay que puede ayudar, como tenga ayudado, por ejemplo, en Bromeo ano pasado con un 4-4-2, no cam no Camp nou, con un Zue, no que socó tirado a un, a un costado, eh, trabajando muy bien. Y e pienso que, que sí, que ahora Mohamed va a tener que respetar ese momento también, sobre todo ante ausencia de, de Lobotka, que era un gran jugador uh -huh. de, de Xogo. Y e también, teniendo en cuenta que no está Pione esto, que era lo que más show eh, interior estaba dando, aparte de Jaguaspas, a comienzos de temporada.
1: No está Pione porque un poco lo que justificaba Mohamed también en las últimas comparecencias, el propio Peone a nivel anímico no está al 100 y se le nota cuando sale al terreno de juego y no aporta ¿no? Que es un poco los argumentos que da el técnico argentino cuando se habla de la ausencia de Peone O de la no presencia de Peone en los últimos once iniciales Pero me ha gustado eso que, que has utilizado Oscar, a ver qué le parece a Yago sobre, Se ha ganado un poco el, el respeto a, a ser titular Brian Méndez por todo lo que le ha pasado esta semana ¿no? Y que Mohamed le guarde ese respeto a la hora de realizar el 11 el domingo contra el conjunto blanco.
9: Sí, sí, a ver, pero tampoco podemos olvidar la juventud de, de Bryce eh, eh, y no pa por desmerecer que con juventud ya vemos los casos como Fran Beltrán o, u otros muchos que, que por más jóvenes que sean, pues dan un paso adelante y tienen ese carisma, ese carácter y, y no se nota para nada, Parece que llevan en la élite un montón de años, pero en el caso de Bryce. De Bryce, yo sí que noto bastante que, que le falta, ¿no? que, que aún necesita un, un periodo de madurez, un sí, sí, sí. periodo de adaptación y, y que bueno, eh, aunque el año pasado pues empezó a ganar minutos y este en principio parece que, que la titularidad casi casi al 100% pues, la tiene garantizada, sí que me da siempre esa impresión de que tiene que madurar un poco más, tiene que hacerse importante y, y tiene que encontrar su sitio en el campo, como comenta como comenta Óscar... Yo creo que el otro eh, día en el
1: Villamarín sé que se pudo ver un poco a ese Bryce cómodo, ¿no?, en, en lo que es la demarcación y sí en pero, el torno de juego.
9: Claro, pero al final está ocupando una demarcación de media punta que en el Celta tenemos un super hábit ahí pues, eh, increíble y, claro, tienes que pelear con otros, con otros nombres cuando también pues, empieza a despuntar un poquito, parece que empieza a asomar la patita en remor o, o otros jugadores que a lo mejor los ves en banda y parece que, que como que restan su, su calidad. Y en la media uh -huh. punta es donde más sacan Entonces eh, es, un, es un bendito problema Como se suele decir eh, Tener muchos jugadores y tener Tan buenos, vamos, y tener que decidir por uno de ellos Pero claro, en este caso La edad de Bryce a lo mejor sí que es un, un pequeño Hándicap para tener que competir
5: En estos términos
1: Decías de M. Remor y hago Yo al principio del programa, cuando abordábamos La actualidad diaria del Equipo Celeste, después del entrenamiento de esta mañana Evidentemente a puerta cerrada en los primeros minutos sí que veíamos a Enre entrenar a, al margen del equipo, luego se ha incorporado también en el entreno de hoy porque decíamos que podía ser duda para el partido contra el Real Madrid precisamente porque ayer ayer jueves no se ejercitó, no, no saltó al terreno de juego. Porque llegó a la madrugada por la mañana y tenía fiebre, los médicos lo mandaron para casa después, entonces se generó esa duda de Emre. Bien, a día de hoy, una vez concluido ya el entrenamiento a esta hora de, de la tarde, del mediodía, pues el Celta confirma que Emre ya está 100% recuperado y que mañana completará la sesión con el resto de sus compañeros, la última antes del partido, y puede entrar en esa lista de convocados. Así que está ok, Emre Mor ha superado ese proceso febril que, que sufría ayer y entra dentro de las quinielas, de esas cábalas en ataque del Real Cruz Celta, que en los últimos partidos ha movido tanto Antonio Mohamed, dándole confianza a hombres que hasta el momento no, no habían entrado, ¿no?, con tanta asiduidad, Óscar.
8: Sí, eh, a mí sorprende otro día, creo que esto hay bastante en intimidad, de la entrada de Gil Sager, no tanto por los jugadores en sí, sino que por fin topado un... Un contexto, unos compañeros, un sistema de juego, no, no que se encuentra más cómodo. Y eh, esto no era sin celo. Vine de una. Cuando en Dinamarca, jugaba en una posición que no celta, no existe como tal. Jugaba con una especie de interior por la izquierda que, que nunca se da en este celta. El otro día, quizás por la ausencia de, de Lobotka, eh, tuve oportunidad de tocar más balón, de, de estar en una posición pues, que permitía ser. Más pausado Yo eh, pienso que ahí medra como jugador Por eso que justo en este momento Igual están coincidiendo un montón de, de variantes Que lo que, que comentaba antes Van a dificultar que Bryce Mendes mmm, Pueda sentarse en el equipo Pero por lo positivo es decir es Porque hay mucha variedad Hay muchos matices en este Celta Maxi Gómez vuelve ahora volve vuelve ese debate De doble punta Yago solo arriba bueno, es eh, complicado, pero pero por otra banda hay que decir que Mohamed eh, se está inspirado con los cambios en este momento. El otro día ah,
1: lo estuvo. Ah, claro, en este sí. momento. El otro día lo estuvo, ¿eh?
8: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Por eso, pienso que, que Evo, que, que aparece todo esto. En remor también de un paso adiante, y na, que para mí no está para llevar un partido completo. Pero sobre todo quedo con Hugh con, con Sager y eh, también con, con Okayo Kuslu, que... A mí es un Salvador que, que me encanta, que no digo continuidad por pues, lesión sé que bueno, ahora tiene esa oportunidad de para acoger el ritmo de competición y veremos un centro distinto, eso está claro.
1: A vosotros os parece, y os lo planteo como debate para seguir tirando por ahí, que el Real Club Celta ha retomado la senda a una dinámica buena, una dinámica positiva, una sensación positiva, tanto que se habla de sensaciones esta temporada, sobre todo en el gran bache que tuvo a nivel anímico el equipo hace un par de jornadas. ¿Creéis que, que hay esos brotes verdes de los que se hablan? Iago.
9: Eh, a ver, eh, complicada respuesta. En principio yo te diría, José, que han recuperado tanto como para, para en mi caso, eh, ...creo que somos favoritos para el domingo... ...y a lo mejor con eso te respondo...
1: ...y lo que significaría una... ganarle al Real Madrid el domingo...
9: ...sí, sí... ...a mí a día de hoy yo creo que podemos ganar este partido... ...de hecho parece... ...me da la impresión de, de que hay un abismo... ...entre las posibilidades de... ...las posibilidades de salir escaldados... ...es decir, eh, parece que, que se mueve todo en el blanco o en el negro... ...podemos tener un día muy bueno... ...y eso es lo que más sensaciones me da... ...que vamos, que vamos a tener un día muy bueno o, en contrapartida, hay un hay una pequeñísima luz de, de decir, o, perdón, una pequeñísima oscuridad decir pues nos van a sí que nos igual nos paga los
1: platos rotos el, el Real Cruz Celta no pero sí. hay que tenerlo todo bien encima bien. de la mesa a la hora de ver cómo llega el Real Cruz Celta al partido del domingo contra el Real Madrid porque te encuentras con esta semana no que una vienes del partido contra el Benito Villamarín que para muchos pues oye fue un encuentro donde vio a un Celta que le gustó con mucho rock and roll como se suele decir sobre o, sí sobre todo la segunda parte a un Celta que supo no perderle la cara al partido y decir bueno yo creo que se le han visto cosas el equipo a la hora de competir y demás, y te ha generado una, una cierta sensación de, de positivismo. Luego, el martes también, aunque es extradeportivo, la, la Asamblea, la Junta de Accionistas, pues sale de manera satisfactoria, se presume de, de buena salud del club y demás. El día de ayer, también muy marcado por la convocatoria de la selección española, todo el mundo ya a nivel nacional habla de lo buena que es la cantera del Real Club Celta, porque tiene cuatro representantes ahí en la selección absoluta, el equipo que más... ¿Qué más lleva ahí? Es un hecho histórico para, para el Club Celeste. En fin, que es una semana, nos estamos dando cuenta que es una semana que, aunque no estén todos los focos puestos sobre el trabajo de Antonio Mohamed, sobre lo que hace el equipo en el terreno de juego, ayuda un poco a pensar en positivo, ¿no? Y de cara más aún al encuentro contra un rival como el que tienes el domingo, ¿no? Que los focos ahí ya van a ser mayúsculos. No sé si estáis conmigo en este aspecto. Oscar. Sí,
5: hoy
8: día incluso, poco más adelante, eh, pienso que a oferta... Canto más tiempo gane, mejor. E por eso, justo, jugar un partido no que, contra el Real Madrid, no que supuestamente a presión está en no un equipo más grande, ¿no? eh, contribuye a, a, bueno, a dar un poco más de confianza a, 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 a o Celta, porque se pierde, no pasa nada en el Real Madrid, se gana en un subidón. E Después ven un periodo de descanso, para algunos, para otros no, que tienen que estar con sus combinados nacionales. Mm, no que mm, hay jugadores como Sisto Que podrán con calma Volver a dinámica del equipo Otros como Lovotka, recuperarse Jensen también, que puede ser una pieza Muy importante de cara de caras variantes Que pueda tener eh, Mohamed Bueno, mm, pienso que está en un momento 12 O Celta Que tenga que aproveitarlo en un momento 12, por las características que Perdón, por las circunstancias que rodean al equipo No tanto porque esté a Porque yo pienso que el equipo no está O ven que debería estar Tampoco pienso que esté mal, eh, pienso que ganó mucha confianza, sobre todo, eso es la diferencia. Luego también tenemos que pensar que Mohamed es un adestrador, que non, un tipo de adestrador que no tivemos últimamente, un adestrador que se centra en anular las causas positivas del rival y e después de estar que a calidad propia se impone, ¿no? un estilo un poco más parecido a José Mourinho. Mm, mm. eh, también hay que, que tenerlo en cuenta, ¿no? esa idea. No es fácil para estos jugadores que están acostumbrados, después de no, todo haber dicho, a, a ser los pues, que marcan la dinámica del encuentro. Mientras uh -huh. que con Mohamed es el revés. Condiciona al rival más de lo que condicionas ti Por eso, yo pienso que a indefinición de Celta y e Aposta y e Adrede, los jugadores se comienzan a confiar en esa idea, y ahora. Por eso, pienso que cuanto más tiempo gané Mohamed, me lloro.
1: Claro, y puede estar ahí un poco la clave, ¿no? De, de ese argumento cuando se habla del estilo del Real Cruz Celta, más si cabe focalizado en lo que haga el rival, que es lo que quizás estamos acostumbrados a ver en los últimos partidos. En fin, y sumándoselo a esto, lo que yo comentaba antes de que Oscar interviniese con este argumento, Iago, no sé si tú también puedes hacer alguna alusión a, a por un lado, esta semana tan positiva en casa Celta, y por el otro, sí. a este argumento de Oscar.
9: Sí, ¿qué pasa? Que no podemos... El problema de, de este deporte es que lo, lo extradeportivo y lo deportivo pues eh, generalmente van van de la mano, pero cada uno por su camino. Entonces, sí, no, pero ojo
1: al ánimo eh, también que influye mucho. ¿eh?
9: Sí, sobre todo el ánimo más que más que a lo mejor en el seno del, del club, eh, en la gente. Que esta semana pues, ya no hay tanto tanto rumrum, tanto discusión en redes, tanto problema con si hay que echar al mister o no. En principio parece que pues tiene una prórroga más y que. A eso me refiero, que, sí, sí. Y, sí, que la tiene que aprovechar y partidos como los del domingo pues lo pueden encumbrar, sinceramente. Ya eh, cuando fue lo del Atlético de Madrid parecía que habíamos fichado aquí a la, a, a la reencarnación eh, de pues eso, del, del Toto Bericho o algo mucho mejor y, y luego pues no fue así. Entonces eh, eh, yo como siempre sigo moviéndome un poco en en la calma, en la tranquilidad, es de decir, eh, confío en el, en el entrenador. Evidentemente ha venido aquí a hacer su trabajo, incluso bajándose el sueldo de lo que de lo que estaba percibiendo en, en México y, y se supone que viene con todas las ganas. Y aparte, bueno, lo está demostrando que ganas le pone. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues eso, en aspectos tácticos y estratégicos y y de movimiento interno de un vestuario de primera división. Pues no, de momento, pues le falta. Le falta un poco de experiencia, le falta, a lo mejor, pues eh, saber cómo funcionan más las cosas aquí y todo esto.
1: Que con por cual, cierto, pues, sí, decías, Iago. Sí.
9: Nada que digo, que con lo cual, pues aún le falta un poquito a Mohamed y aunque el domingo le vaya muy bien, pues va, va a tener que seguir poniéndose bastante las pilas.
1: Bueno, esas sensaciones también están asentadas y, y hay que ponerlas en, encima de, de la mesa de tertulias y debates porque todas caben. Y yo decía que, por cierto, hablando de Antonio Mohamed, si el lunes, cuando empezaba esta semana, después del partido contra el Benito, Benito Bellamarín, hablábamos de esa expulsión que obligó a Mohamed a ver los últimos minutos del encuentro en Sevilla desde la grada del Villamarín, pues iba a recurrir el Celta, recurrió al comité de competición, posteriormente apelación y ya a golpe de viernes sabemos que pues se ha desestimado todo tipo de recurso y Mohamed va a tener que cumplir ese partido de sanción y mañana, o sea mañana, perdón, el domingo no va a poder estar sentado en el banquillo del estadio municipal a Banca Balaidos y tendrá que dirigir al equipo desde la Grada contra el Real Madrid. Así que, pues queda dicho también, lo prometido es deuda y vamos a estar pendientes toda la semana de esos recursos para ver si le quitaban o no la sanción por la expulsión a Mohamed en el Benito de Villamarín. Pues finalmente no se la quitan y no se va a poder sentar el domingo a dirigir al Celta en el encuentro contra el Real Madrid. Que por cierto, a vosotros, esto tema de, de la expulsión de Mohamed el otro día, ahora que viene al caso, por el hecho de que ya se conoce que va a tener que cumplir esa sanción, ¿qué, qué os ha parecido, Óscar?
8: Bueno. Quedéme con la impresión de que o colegiado en ese partido fue y se Fue comentaba en un grupo que tenemos en, en Noticias Celta, eh, qué lo parecía a Sociedade de Naciones contra Amigos eh, de, de Ronaldo o algo así.
5: Uh -huh. eh, era un
8: partido totalmente limpio, totalmente limpio y e ainda así conseguí pues votar un adestrador, eh, hubo bastantes cartones eh, mucho más de lo que si sea el show hubo hubo alguna una, mmm, bueno roces entre los jugadores bueno para mí mmm, no un acertado a expulsión era innecesaria sobre todo por cómo a te actualizó, no o feito de achegarse allí y estás expulsado tal. Bueno, pensé que con una advertencia chegaba. Evidentemente, que pasa? Que el colegio de árbitros no va a contradecir o que se fije en no, un no momento, porque uh -huh. des, desautorizaría o, o colegiado para los partidos vindeiros, ¿no? Uno se va a meter en ese fregado. Pero quedé con la sensación de que no era para tanto. Y e, e aparte, Mohamed, non, a pesar de su historial, era jugador, no es un adestrador muy agresivo muy efusivo, pasa mucho tiempo sentado en el banco cuando da indicación sí que es, es cierto que a veces sale de área técnica un poco pero para nada puede compararse con otros adestradores de esta liga. Por eso pienso que si el criterio va a ser ese, vamos a tener uh -huh. uno o dos adestradores expulsados por, por
1: jornada. Se puede entender también lo que dice Oscar, Yago, no sé tú, el hecho de que para muchos, y para el propio Antonio Mohamed, la expulsión del otro día en el Benito Villamarín fue injusta porque, pues como dijo él, no falté al respeto a nadie, claro. ni insulté ni demás, pero el árbitro lo, lo entendió así como una actitud provocadora. José, y lo expulsa, pero una, para, no una, perderle, para no perderle ese crédito y todo ese criterio a la decisión arbitral Pues no se la retiran Y por eso no se va a poder sentar el domingo A dirigir al equipo en Balaidos
9: Yo ya te digo, José Solo un único apelativo absurda Absurda Una discusión absurda Cuando un, cuando un eh, entrenador eh, lo, lo único que dice es ¿y ¿Qué pasa ahora con los balones? porque evidentemente se sabe eh, cómo funciona esto, y cuando uh -huh. el, el equipo local eh, va ganando, pues de repente desaparecen los balones, y hay que estar recorriendo detrás de la gente, y es lo único que
5: dice, y ahora los
9: balones, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por lo que explicaba él, llega a una liga de altísimo nivel, a lo mejor de las mejores del mundo, si no la mejor, y se encuentra con que pasa lo mismo que en todos los campos de fútbol del mundo. Y es, bueno, mientras eh, este deporte funciona así, se pueden hacer esas trampas, hay que comérselas, pero la verdad es que es bastante cobarde, bastante cobarde y son estrategias bueno, que, que dejan bastante que desear y que y que a lo mejor nosotros, pues ya hace algunos años que no venimos haciendo mucho, no quiero dármelas aquí del máximo exponente de la limpieza deportiva, pero bueno, quizá a lo mejor sí que me da que pensar que tendríamos que aprender de esas de esas cosillas y ser un poco más eh, sucios y un poco más eh, tramposillos, ¿no? Pero bueno, eso que hay.
5: Sí, no,
1: es lo que Aunque hay, nada. lo iba a decir yo. Pues es lo que hay y el bueno de Antonio Mohamed, eh, un poquito mosqueado, chafado tiene que estar, ¿no? Al conocer, insisto, la resolución que, que recientemente ya salía a la luz de que pues, eh, el comité mantiene la sanción a Mohamed, no se la retiran y chafado porque no va a poder dirigir al equipo el domingo contra el Real Madrid, que no sé si a vosotros esto os preocupa mucho. El lunes lo comentábamos en la tertulia con David y con Adri, el hecho de que pues si el Celta recurría sería porque igual influye algo. No sé cómo lo veis vosotros de que el entrenador en un partido pues no esté a pie de campo dirigiendo al equipo y, y demás, no. Que esto pues oye en el fútbol de hoy pues con las tecnologías que hay que puede estar en constante comunicación, aunque quieras hacer alguna trampilla y demás y que el trabajo se hace entre semana pues no sé hasta qué punto puede afectar que Mohamed no esté a pie de campo en el banquillo dirigiendo al equipo el domingo, Oscar.
8: A ver, eso de, son la impresión de que el a AP de campo puede ayudar, pero tampoco es decisivo. en más, desde que esta temporada ya se pueden emplear pues, eh, instrumentos electrónicos, eh, como se faen en otros deportes, como se fichó de toda la vida, no rugby, para dende alturas, eh, pues hacer las indicaciones que alguien AP de campo las transmita. ¿no? Eh, Pienso que o, este ejemplo que puse en modo rugby no que nos. No se está a pé de campo, non, non como no como en el fútbol americano. En no rugby, pues simplemente se dan a sordes, se transmiten a sordes, los jugadores las cumplen. En el sistema más jerárquico, eh, pienso que Mohamed tampoco, por carácter, tampoco, y a ser gran diferencia, no, no campo. Eh, pienso que simplemente serán condiciones ligeramente distintas, pero no pienso que vaya a ser eh, decisivo. Mohamed ya pasó por varias fases, está atemparado, activo a fase de. La confianza, la fase de la furia, después cuando llegaron los malos resultados, ahora está en una fase de resignación, yo pienso que le van a muy bien o efecto de estar expulsado, sabe que tenga razón, eh, e hizo transmitir a los jugadores antes de, de comenzar el partido, que al final es el gran debe de, de Mohamed. Cómo sale el equipo campo, luego o los cambios me pero el equipo tiene que salir con más o campo.
1: Esperemos que por lo menos no afecte, ¿no? Lo que es el rendimiento del equipo, aunque el propio Mohamed pueda estar, insisto, chafado por, por no poder estar en el banquillo el domingo, ¿no? Por esa sanción que finalmente pues no le han retirado. Yago,
9: pues sí, eh, concuerdo con Oscar. No no creo que influya demasiado a día de hoy eh, que el entrenador esté ahí, deja su segundo. Eh, lo de siempre Ahora manda a este, le hacéis caso a este Porque este es mi voz y yo le voy a dar las órdenes a él Y él las va a transmitir Entonces no, también concuerdo No, no creo que haya ningún problema
1: Mira, Estoy revisando las redes sociales del Real Club Celta Acaban de colgar un pequeño vídeo De una entrevista que le hace el club Celta Media A Okai, que es uno de los jugadores que parece estar también en auge. Si antes hablábamos del auge de Brais Méndez, pues Okai también, disfrutando de esas oportunidades que está dando Mohamed a menos habituales, pues bien, el turco es uno de ellos. Evidentemente, este vídeo, pues Okai hablando en lengua extranjera, pero sí que es cierto que se puede intuir eh, un poquito, porque lo subtitula el Celta, lo que quiere transmitir. ¿no? Y por un lado, que. Deja un mensaje claro, Okaio Kuzlu, de que los buenos resultados llegarán un poco al pie de lo que íbamos comentando antes, de si se notan esos brotes verdes, esas buenas sensaciones o esa línea ascendente que parece llevar el Real del de Mohamed. Y por el otro también, hablando en lo personal, un Okaio que se nota ya con un proceso de adaptación bastante bastante avanzado. Esto es positivo, escucharlo de, de un futbolista mmm, del que se espera no todavía, todavía más, pero que ya se están empezando a ver pinceladas. Óscar.
8: No okay, cae un jugador de primera categoría Eso tenemos que tenerlo claro Tanto Por las expectativas que puede dar Como que tenemos que esperar de él eh, No nos podemos conformar con, con Un jugador que, que pasa desapercibido Un jugador que, que igual Está un pelín agresivo De más con respecto a que sí sea A Liga Española tiene que mejorar eso Luego no de creo eh, que creo que precisaba O Celta aparte de, de Lobotka Ocae fue fichado un poco pensando en una posible salida de, de Lobotka. Un jugador que tiene una salida de balón impecable, poderío aéreo. Eh, da, da, esa, da siempre esa solución de, de pase corto, de pase de seguridad, de buena característica. Eu, um, o comparaba con Busquets cuando llegó por lo perfil en eh, no por lo nivel. Tampoco hemos aquí a exagerar. Eh, ese perfil de jugador que puede vivir muy bien o, o Celta. Tardó un poco en adaptarse a esa formación de doble pivote, juego con tres, bueno, pero ahora pienso que con continuidad, de, con ritmo de competición, creo que haya falta, vais a ser un jugador eh, dos dos doce, trece jugadores indispensables en este centro
1: Es curioso esto del fútbol, y hago voy contigo, cuando ves casos como pues pasa con Okai, por ejemplo, que sabes que tiene fondo, que tiene mimbres y demás... Pero hablo desde pues una supuesta figura de entrenador, es Antonio Mohamed, porque es el que lo gestiona. Pero hasta sí. que no hay una lesión o no hay una baja obligada, pues igual no te atreves a mover tantas fichas y descubrir que la plantilla pues tiene esas capacidades.
9: Claro, es que, a ver, eh, al final, pero es que todos lo haríamos, José. Nosotros tenemos, hay un 11 titular, está funcionando pues más o menos bien. y Sí, sí, no lo digo, pero el...
1: como mero hecho curioso de, de este tipo claro. de situaciones.
9: Claro, de todas formas, eh, ahí ya no ya no estoy tan de acuerdo con, con mi compi,
6: eh,
9: Okay parecía que venía más a, a suplir la carencia del Tuco Hernández y, y bueno, a mí es que el Tuco me gustaba mucho, el tuku lo me gustaba muchísimo, eh, no llegué del todo a meterme al principio a los que no nos subíamos al barco del, del tucu que parecía que le, le costó bastantes meses eh, adaptarse y luego fue un
6: un jugador imperial, un jugador
9: eh, de una categoría y de una necesidad en el centro del campo que cada vez que no estaba él lo echábamos muchísimo de menos. Y, de, y Okai, pues evidentemente lo veo a, a kilómetros de distancia aún de, de lo que nos daba el Tuku, sobre todo el
1: Tuku, ya no del año pasado con un Fue. Pero vosotros creéis que, de... que Okai se ajusta a ese perfil de jugador, de, del Tuku. Hombre, de momento no ha demostrado todo su potencial Okai y Okuslu, pero a grosso modo y a simple es que, vista yo creo que que bueno, bastante distante no en lo que puede aportar uno claro. el otro
9: es que es que la cuestión es que se fue el tuku y, y, y se fue Gas y se fueron algunos eh, centrocampistas de un corte quizá más híbrido eh, tanto ofensiva como defensivamente y han venido jugadores que, que o son de atrás o son de adelante. Y no,
1: es que yo a Ocai no lo sorprende. veo, obvio, luego Mohamed igual sorprende, pero lo veo como jugador ancla, ¿no? Jugando delante de la defensa y te da ese equilibrio, sí. como era Radoya en su mejor momento cuando contaba.
9: Sí, y, sí. y, y la, el problema es ese, que, que a lo mejor lo tienes a él, pero pero luego tienes que jugar con las otras piezas del centro del campo para porque él no va a ser un, un futbolista que te llegue a, a lo mejor a tres cuartos y eso sí que pues lo tienes que cubrir con otros, y a lo mejor no te hace el doble papel, que es a lo que voy, que te hacía ah. que te hacía el tucu o vas, y esa es el, la cuestión, que ahora, a lo mejor, el centro del campo, estando más o menos compensado en número de jugadores de hacia lo que es el pivote, y tanto a la media punta, lo que nos falta a lo mejor es alguno más híbrido, más pulmón.
1: Sí, sí, puede ser por ahí, ¿eh? yo creo que también... Que eh, lo vodka? sí sí pero por eso lo
5: porque que decíamos sí.
8: por eso por eso por siempre porque mm -hmm. lo vodka, porque el vodka es el único jugador ahora mismo en este sí. esa capacidad de, de box to box no que se echa Inglaterra uh -huh. es que tu cutiña eh, lo Cuslú no gaten porque otro perfil de jugador no sé si se ancla a mí no me gusta ese, ese termo eh, más bien como un péndulo no un jugador que acompaña a pues sí. momentos de equipo pero uh -huh. no perde nunca posición ¿no? eh, son distintos pero sí que comparativamente, pues sí que aporta ese físico que aportaba Otuku, ¿no? Esa, ese ferrote en un medio campo para que uh -huh. cuando las cosas se ponen peleagudas, eso sí. Pero por perfil lo que quedaba más parecido es, es lo vodka. Y e ahí el Celta, por eso está buscando otros jugadores, Mohamed, cuando no estaba lo vodka. pone a Bryce más cerca, prueba a Gil Sager. Bueno, Jensen tenía que ser ese jugador, pero de que no está.
1: No, y, y todavía se le espera, ¿eh? A Matías Jensen, que tenemos que hacer hincapié pero en resultaos. ello. ¿Cómo? los dedos cruzados, sí, dedos cruzados esperando a Jensen porque yo es lo que os comento hoy ha vuelto a entrenar al margen y parece que se le está atragantando este proceso de recuperación, va a ser baja obligada para el partido contra el Real Madrid, y a ver si en el parón liguero, después del compromiso del domingo, cuando haya estos partidos de selecciones, pues se puede recuperar tranquilamente, y ya cuando se retome la competición doméstica, Mohamed puede contar con Jensen, que ha tenido mala suerte, ¿eh? desde que ha llegado, lesionado, se recuperó y volvió a, a caer lesionado, así que... Pues con los dedos cruzados, como dice ya botallón, para ver cuándo se puede ver de verdad eh, ese potencial de Matías Jensen. De momento el domingo contra el Real Madrid, lo dicho, no, porque seguimos pendientes de su evolución. Y precisamente contra el Real Madrid el domingo también tenemos que ver hacia adelante. Hablábamos de los péndulos, de las anclas, del mediocampo del Celta, pero y antes nos lo decía Raúl Varela, el partido va a ser de ataques, a sabiendas de pues cómo puede flaquear el Real Madrid en defensa a día de hoy de cómo está el Celta en ataque y de esa pegada de la dupla ofensiva del conjunto celeste, que yo no sé vosotros si la veis titularísima para el domingo, porque sería volver a esa eterna cuestión de decir, Iago cuando juega solo, de maravilla, pero Maxi cuando entra, también de maravilla. Y el otro día fue suplente Maxi porque venía de la lesión, pero ahora ya están los dos al 100%. Confiamos en una dupla ofensiva para el domingo con Maxi y Iago Aspa, ¿no? Oscar.
8: Sí, yo pienso que sí, sobre todo se, se oferta, plantea un partido de ida y vuelta que pienso que lo que fará probablemente veremos algo más parecido a un 4-4-2 con, con aspas y e, e maxi arriba y e dos, eh, podemos decir, extremos, bueno, dos, dos bandas eh, que serán, serán una función de trabajo pero también de asistir, ¿no? Sobre todo de asistir los dos de arriba y e luego un doble pivote, pues, ok Beltrán, ¿no?, Defend, más bien defensivo porque sí o partido prevé ser de ida de vuelta no un Madrid que quiere tener protagonismo pero no es capaz, que es dominado por momentos, que es irregular e que, que oficia todo ataque uh -huh. que ostenta en ese contexto puede ahí una más confianza Y e, e aproximarse más a esa idea que todos queremos De, de este celta sí.
1: Claro, es que viendo lo que es el Real Madrid Y a sabiendas de lo que nos ha contado también nuestro compañero Raúl Varela Se puede exprimir a un buen celta ¿no? con, con esa descripción del Real Madrid A sabiendas y al margen, por supuesto Del talento individual de los futbolistas Del conjunto blanco hago
9: Yo, si, si lo, lo que comentabas Si preguntas por la delantera No recuerdo nada igual eh, En el celta la historia es reciente, reciente al menos, eh, ni en los tiempos magníficos eh, nunca teníamos dos delanteros de este, de este nivel tan tan superlativo y, y claro, evidentemente pues no hay otra que ponerlos a los dos, porque yo creo que sí Aspas a lo mejor con Maxi al lado pues pierde un poco de gol pero es que Maxi lo suple, entonces al final, pues mira, si en lugar de marcar tres aspas tiene que marcar dos para que el otro marque otros dos, pues mira, ya son cuatro goles y no solo tres. Entonces, si la estadística va a ser así, pues mira, eh, adelante con ella. Y sí, y sí lo que dice Óscar, probablemente eh, juguemos con ese 4-4-2, eh, Bryce va a estar seguro... Eh, okay. A mí el 4-4-2,
1: fíjate Me gusta, me gusta mucho Con, con el ataque que tiene el Real Cruz Celta Porque yo a algo lo quiero, o lo prefiero, mejor dicho En, en el ataque como referente Y si con Maxi, pues dos puntas Yo creo que sí, pero Si no, se me rompe el equipo, ¿no? Porque con, con claro. lo que llevamos viendo de este Real Cruz Celta Igual el, no, 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 no. el 4-4-2 Igual a veces en ciertas fases El equipo se ve bastante bastante roto ¿no? Si no pasa eso, si se consigue mantener Esa consistencia en el medio Puede ser una buena opción Para plantarle cara al Real Madrid Sobre todo exprimiendo esa faceta ofensiva del Celta
8: sí, Creo que tienen que hacer Yo veo pues no sé Si un sager Bryce en las bandas Es eh... eh, a correr, porque no queda otra este, este Celta aparte <risas> Tiene que tener a bueno, Proponer un dato, o Celta lleva 20 goles A favor no, no campeonato o Real Madrid es a 6, eh, dentro de los que lleva o Celta, pues... entre Es
5: Maxi el
1: tercer Aspas, equipo y... máximo goleador, sí, el Real sí, Celta, ver, eh, De la Liga.
8: Que... No estamos tan mal. <ríe> eh, a ver, o Celta, o que tenga una... Es eh, lo que decía, Yago, esta es la mayor dianteira que tuvo Celta no en su historia. Los datos están ahí. Max y Aspas le van más goles que los dianteiros de Real Madrid combinados. Eh, vale que Real Madrid está mal, pero que O Real Madrid tiene una calidad de que, que debería exceder por muchísimo eso, eso fala muy bien de este, de este celta. ¿no? Por eso también mmm, confío en que el escenario proclive para una victoria de celta. Eh, e ainda que no engañara, pues pienso que todo va a ir mejorando en las semanas. Creo eh, que lo que decía Yago de, de Max y de Aspas. Eh, uh -huh. De que tienen que estar
1: ahí. Y tenemos que ponerle el broche a esto, a esta previa contra el Real Madrid con un tema que aún no hemos puesto en valor y e hay que hacerlo. El hecho de que cuando se termine el partido a eso de las 11 de la noche del domingo en Abanca Balaídos, pues no va a haber liga hasta dentro de 12-15 días a Prox, Así que el parón también va a influir. ¿Yago?
9: El parón eh, haya victoria o haya derrota o haya empate eh, al Celta a día de hoy nos viene bien creo yo. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, siempre con una derrota pues parece que no te pasan los días y no llega a la siguiente jornada para, para paliar eso, pero, pero a día de hoy eh, que el Celta se vaya tomando las cosas con calma y que y que todo vaya poco a poco y lentamente creo que nos beneficia. Ahora, eh, como comentábamos, eh, yo creo que una buena imagen se va a ver del equipo, sin duda, luego el resultado ya será otra cosa, pero, pero veremos un buen equipo, un buen Celta, y, y en cualquier caso, eh, pues luego el parón, hay que hay que asumirlo así, y, y creo que va a venir bien, como te digo, mm. va a venir bien, y, y bueno, por lo menos para para un poco, pues eso, ir respirando, ir dando buenas bocanadas de aire para que la cosa eh, fluya.
1: Oscar, para cerrar.
9: Mm. Sí, hay hay varios equipos aparte,
8: o sea, pensando en un, en un planteamiento más estratégico, no de cómo está la Liga, de cómo puede medrar o Celta en estas jornadas. Bueno, pienso que hay varios equipos que comenzaron relativamente bien o que viñan en, en ascendente en las primeras jornadas y e que ahora mismo perderon ese frescor, ese brío. Se eh, ellos van pillando tranquiño otros, otros equipos. Estoy pensando en Valladolid, en o Girona, que aparte de Girona perdeu otros dos Piares, en eh, uh -huh. do e Porto, para, para estas jornadas. Y e baixó ese rendimiento, o Getafe, o Levante... Mientras que o Celta, eh, que está ahí justo por detrás de todos esos equipos, ahora parece que, que va recuperando ritmo, ¿no? eh, que parece que puede volver a una posición más natural en esta tabla clasificatoria. Por eso, canto más tiempo, recuperar jugadores, que Mohamed coja un poco más de, de experiencia, reflexiones sobre lo que hizo bien o lo que hizo mal. Eh, era o mejor que le podía pasar o Celta ahora este, este parón independientemente de los resultados, va a ser positivo.
1: Y una victoria que significaría mucho, porque antes de despedirnos, lo recordamos, el, Cel el Celta en mitad de tabla, con 14 puntos, a 3, 17 tiene el Real Madrid, que está ocupando esos puestos de Europa League, por eso que queden ahí esos datos en el aire, para que se note bien la importancia que pueda tener a nivel anímico, a nivel de clasificación, de rendimiento y de todo una victoria del Celta el domingo contra el Real Madrid que esperemos que, que así sea y que disfrutemos de un buen partido como esta buena tertulia que hemos tenido hoy con Oscar Bernárdez, muchísimas gracias como siempre Óscar, abrazo grande
8: Bien, a todos.
1: y también con Iago Tallón muchas gracias Iago, abrazote gracias a vosotros
5: chicos, como siempre
1: y hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere, Apuestas y Grupo Comar
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
2: Eres un amante
10: del mundo animal, prepárate porque llega al centro comercial Gran Vía la Pet Week.
3: Ven del 13 al 17 de noviembre y disfruta de una semana dedicada en exclusiva a tu mascota. Espectaculares exhibiciones caninas, concursos y fantásticos premios te esperan. Además daremos voz a distintas protectoras promoviendo adopciones.
10: Más información en Granviadevigo.com y en nuestras
2: redes sociales.
3: Demasiado potente Demasiado equipado Demasiado deportivo Demasiado coche Gama BMW Serie 3 Con sensor de aparcamiento delantero y trasero Faros LED Sistema de navegación business Y cambio automático Desde 26.900 euros Solo hasta final de mes financiando con BMW Bank Visítanos en Celta Motor Tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Descarga ya la app de Radio Marcadín las últimas noticias de Celta,
0: interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e IOS, llévate la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte
2: que se vive. Radio Marca.
3: isn't the best place to find a lover So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, drinking fast And then we talk slow You come over and start up a conversation With just me and trust me
1: Continuamos en directo Marca Vigo Suena esta sintonía tan reconocible Ya sabéis, estamos ya metidos de lleno En nuestro territorio Codere Como todos los viernes eh Para saludar enseguida a Javi Picón Nuestro representante aquí en Radio Marca Vigo de y Apuestas y Grupo Comar, y que nos cuente los mejores partidos que tenemos este fin de... que hay muy buenos, ya os lo adelanto, y las mejores apuestas, buenas cuotas, que también vamos a tener, como siempre, nos lo cuenta Javi Picón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenas.
1: Bienvenido, eh, A la víspera estamos, de un buen fin de semana de fútbol.
11: Pues la verdad es que muy bueno, muy bueno. No solo el partido del Celta, porque ya vas a ver que hay unos partidos también fuera que nos vienen muy bien de complemento
5: para Hombre, claro.
11: hasta, hasta el día del Celta Madrid, ya verás.
1: No, y Aquí en Vigo se respira bastante buen ambiente, ya no solo por el hecho de que sea un partidazo el domingo, porque en semana de partido contra el Real Madrid, oye, supongo que pasarán todos los equipos, ¿no? Suele ser un poquito más el aliciente que hay, pero aquí en Radio Marca, pues oye, han venido compañeros de Madrid a hacer el programa aquí, hemos estado con Raúl Varela, pues en fin, hay otro ambiente, ¿no? Se nota que es partido grande el domingo, pero no solo ese, como tú dices, ¿no? Tenemos muchos más.
11: Exactamente. Sobre todo tenemos en en aspecto internacional, varios partidos que, bueno, lo de siempre Sí, sí, yo por el rabillo del ojo ya, ya, ya lo estaba viendo Ya lo viendo,
1: verás, ya lo estaba ya viendo. Lo El panorama internacional este finde, que también se presenta muy bien Y yo decía de las cuotas, apetecibles y combinaciones tendremos, ¿no? Para ver si sacamos un pellizquito, ¿no? Que últimamente, oye, eh, nos está costando un poquito acertar Pero bueno, algún día tiene que sonar, ¿eh?
11: Estamos ahí tirando al palo. Estamos nada, al palo, algunos, palo, al palo, al palo, eh, Estuvimos muy cerquita, eh, sobre todo con algunas de las grandes, y fue una auténtica pena, porque con eso ya arreglamos la temporada. Oh, hombre, y tanto
1: de, esa, de esas cuatro seguir, cifras, ¿no?
11: Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo... Si mientras vamos cazando alguna gallega, mientras, pues mejor que mejor. Pero también vamos a ir a por una de las grandes. Pero
1: fíjate que yo me consuelo siempre todos los fines de semana, aunque no toque la apuesta, yo lo anoto bien todo aquí cuando lo hacemos aquí los viernes, el territorio codero, digo yo, ah, mira, ¿qué partido tengo? Este, este, este. Luego yo a casa, las cuotas, evidentemente las tenemos aquí para ver si suena la flauta y nos podemos dar dinerito, pero consulta los horarios y me dice, ah, pues me puedo ver este, me puedo ver el otro, me puedo ver el otro, y al final pues siempre tienes un buen menú de, de fútbol, también de baloncesto cuando toca a veces en la, en la 100% gallega pero es lo que decimos, ¿no? Que el menú está ahí y un fin de semana más.
11: Exactamente. Es que además, aparte de hacer tus apuestillas, te ayuda a organizar. Un claro, fin de claro. Es lo que digo, ¿no? Es decir, como, como andan los carnes. Lo organizar marcando. un
1: poquito la tele, ¿no? Y, y, y estás en casa con, con tu mujer, con tu familia sí. y dices bueno, pues a esta hora ir al partido. Mira, si ves qué tal, pues cuadramos y, y lo vemos. En fin.
11: Exactamente. No, que si también es, dejan, es esto, territorio, decirlo, correr, eh. Si te dejan puedes enlazar muy bien desde el mediodía hasta la última hora de la noche, de fin de semana, lo puedes organizar muy bien Eso para Todo los más optimistas, muy, muy ya se
1: lo vamos a dejar ¿eh? Para los más optimistas ¿Eh? Bueno, en fin, eh, Javi, tenemos apuestas para el día de hoy, buenas cuotas, buenos partidos Empezamos como siempre por la 100% gallega, me imagino
11: Exacto, si quieres empezamos ya Sí, sí, el, estupendo, ¿eh? con esa 100%
1: gallega, la primera apuesta del día de la mano, ya lo sabéis, de coder Apuestas y Grupo Comar Adelante Javi
11: Venga, vamos a empezar con el Celta Real Madrid. Perfecto. Ahí vamos a poner un X Celta y marcan ambos. Uh -huh. Por si las moscas. Sobre todo por un motivo. Porque esta variable la están pagando a 3,20. O sea, que el Celta no pierda y marquen ambos. Eh, me parece una cuota muy buena. Y además te cubres. Es que además, uh -huh. si empatan, pues eh, me parece que es imposible ¿no? que se empate a ceros. Vale. Yo confío mucho en el Celta, por la reacción que tuvo, por ejemplo, contra el día del Betis, de que si se está concentrado, los 90 minutos, sí. que siempre es lo, lo ideal, no pues que se le puede ganar a cualquiera. El Real Madrid viene en un estado que, bueno, pues esa victoria última que tuvo, me parece que viene en un estado de forma justito justito, uh -huh. de forma de juego, y creo que es el mejor momento para para ganarle. No, yo creo que el, no el tema eso? de
1: la variable de marcan ambos, creo que no sea al 100%, porque en esto de las apuestas no, no se sabe nunca, y menos en el fútbol. Y el hecho de que antes también lo hubiéramos comentado, de que parece y todo indica que va a ser un partido con goles, pues el marcan ambos te, tiene
5: que estar.
11: Hombre, yo, es que yo pienso que sí o sí, marcan ambos. Porque lo de siempre, el Celta, ofensivamente, no hay ninguna duda, revisando antes por sí, sí, por eso por eso es el tercer equipo que más lo desmete uh -huh. o sea ahí no hay ninguna duda es el pequeño lunar son los despices defensivos o sea mete más que el Real Madrid el Madrid es verdad que tiene jugadores pues top que te pueden meter en en cualquier momento pero yo tengo confianza además me gusta mucho aparte estuve en meter el gol de aspas pero al final me canté por esta variable porque pagaban un poquito más. pero dejamos el Claro, buscamos siempre
1: la, la mejor cuota, ¿eh? buscamos siempre la mejor cuota. Al margen de esta victoria del Celta o empate, y marcan ambos que hemos puesto, luego lo repasamos cuando ya la tengamos toda completa, por curiosidad, ¿tienes ahí la cuota simple de victoria del sí. Celta y victoria del Real Madrid?
11: Mira, la victoria del Celta a 5, la X a 4,60... ...y la victoria del Madrid a 1,55... ...que para ser el Real Madrid... Sí, bueno. ...es bastante elevada, entre comillas... ...es decir... Sí, sí, sí. Eh, ...tienen relativa confianza en que el Celta... ...puede dar la sorpresa, entre comillas... ...sin mucho problema... ...pues mira, 5 no euritos de cuota... Buena, ...para eh.
1: la victoria simple del Celta... ...no está tampoco nada mal, eh.
11: ...es que, que incluso la doble oportunidad... ...1x, simple... ...es 2,30... pues mira. Eh, ...es que me parece muy buena... O ya el hack trick de Aspas, ya para el más osado, está a 35. Nada, es ya sabemos que no los grandes Queda ahí en el, partidos, aire,
1: ¿eh? que ahí en el aire. 35 euros a uno este. el hat-trick de yago por si alguno se anima. No lo metemos en la 100% gallega, pero oye, lo dejamos ahí, que, que uno va conduciendo y dice Ah, pues mira, han dicho en la radio que se paga 35 euros a uno el tema de, del <risa> hack trick este. de yago Aspas. E pues igual se anima seguritos. y todo. Hombre, por, por echas ahí dos tres euritos y, y ya te puedes hacer el, el buen fin de semana. Tenemos más partidos, Javi, en la 100% gallega.
11: Sí, ahora nos vamos a segunda y vamos a ir con el, primero con el Deportivo Oviedo. Ahí vamos a marcar una victoria del Deportivo y más de 2,5 goles. Uh -huh. Un poquito por la dinámica del Deportivo, me parece que van a estar ya rindiendo bien en casa y esos son los típicos partidos que tienes que ganar y convencer. Por lo tanto, y una muy buena cuota... Pasa de los 3 euros, pues vamos a ir con el Deportivo y más 2,5. Estupendo,
1: buen, buen partido ¿eh? este del Deport contra el Oviedo, dos clásicos y seguro que es atractivo también.
11: Después nos vamos a ir al otro, que sería el Lugo al Corcón, y ahí vamos a poner una victoria en el Lugo, simplemente.
5: Correcto. Está
11: muy bien pagada,
1: 2,70. Anda, pues mira, 2,70, No hay ,70, que complicar,
11: eh. no hay complicarse mucho, es levemente el favorito al Corcón. Pero Lugo, pues ya sabemos que le puede ganar a cualquiera, uh -huh. no tiene problema y puede sacar este partido pues, con el típico 1-0 perfectamente.
1: Sí, ya sabemos cómo está Lugo un poco esta, esta temporada, ¿no? Y entonces...
11: Es así un poquito irregular, pero con esta cuota me parece muy buena. Le
1: marcamos claro. ahí la victoria simple al Lugo.
11: Y después, para finalizar, nos vamos a llegar al básquet, a ACB, que tenemos un Juventud Obradoiro. Vamos a ponerle al Obradoiro un hándicap de 5-5. Es decir, que puede ganar el partido o perder hasta de 5. Me uh -huh. parece también que es una buena cuota, que va a tener sus opciones en la obra, y si no puede ganar, yo creo que no va a perder más de 5.
1: Pues estupendo, pues ahí cinco, lo ponemos ¿eh? también, ese partido de la ACB entre el Juventud y Obradoiro, que entra dentro de nuestra 100% gallega en el día de hoy. ¿Y que jugamos a esta?
11: Pues vamos a poner 3 euritos uh
1: -huh. para... 145. 145, eh, rondando ahí los 150, buena cifra para empezar, de premio en esta primera apuesta del día, de la mano de Codere, Apuestas y Grupo Comar, la 100% gallega, que repaso ahora mismo, Javi, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que lo tengo todo bien, para que la gente que nos esté escuchando pueda repasarla con nosotros. Empezamos con ese Celta-Real Madrid, en la 100% gallega, y le ponemos una victoria o empate del Celta, y marcan ambos, victoria del Celta o empate en el partido, y marcan ambos. Correcto. Ahí está. El encuentro del Deportivo contra el Oviedo también lo tenemos y marcamos ahí una victoria del Deport y más de 2,5 goles. Sí. En el Lugo Alcorcón nos la jugamos solo al Lugo, victoria simple de los lucenses. Sí. Y en el partido de baloncesto, ese Juventud Obradoiro, pues victoria del Obra con handicap de 5,5. Perfecto. Pues ahí está, 3 euritos que jugamos, 145 que nos podemos llevar de premio ¿eh? Para empezar no está nada mal, insistimos que mmm, 150 casi 150 euritos para empezar no, no está nada mal Pero tenemos más y podemos ganar más dinerito si nos sale la parabólica de Picón La de partidos internacionales, buenos encuentros como decíamos antes Segunda apuesta del día de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar Vamos con ella, Javi Venga,
11: empezamos con el Celterral Madrid otra vez Uh -huh. Y pese a que no me gusta repetir la misma... ¿Vas a repetir el 1x apuesta, y marcan la, ambos? Es que lo tengo que repetir, eh, me parece muy bueno Muy suculento. Muy buena. Una cuota de más de 3 euros, por no perder, aunque sea el rival Real Madrid, yo creo que es muy buena, hay que jugarla. Después pasa lo que tenga que pasar, pero yo apuesto por ella.
1: Pues repetimos sin problema, ese ¿eh? es Celta Real Madrid con 1x y marcan ambos.
11: Después... Mmm, Vamos a volver a segunda división, al Deportivo Oviedo.
1: Ahí uh -huh.
5: vamos a
11: poner una victoria del Deport y más de 1,5. Un poquito más conservadora que la anterior, pero también con muy buena cuota. Y también pues la tenemos que meter. Me parece muy buena cuota y factible. Perfecto. Ahora, ya damos el salto un poquito más lejos. Eh, vamos a ir a Alemania. Uh -huh. Dos partidos interesantes. El primero, un Leipzig-Leverkusen.
5: Correcto. Tenemos
11: una victoria del Leipzig. Y más 2,5. Y después de Alemania, pues un partidito que creo que no está nada mal. Un Dortmund-Bayern de Múnich.
1: Ya sabía yo que teníamos que sí. tener ese clásico de la Bundesliga.
11: Y la verdad, eh, pese a que normalmente siempre la gente pensaría en el Bayern de Múnich, yo ahora mismo voy a cantar por una victoria del Dortmund pues mira. y marcan ambos. Porque ahora mismo, tal como juegan uno y otro, yo acabo de ver el partido de de Champions, de, uh -huh. del Bayern, Pff, me genera muchas, muchas dudas, el Dortmund en casa me parece que está, pues, muy bien, casi intratable, y la cuota es pues, increíble, la verdad, Dortmund y marcan ambos a 5 euros. Correcto. Nos vamos a cantar por esa. Después, nos vamos a un viajecito hacia las islas, que tenemos un Manchester City, Manchester United.
1: Tampoco podía faltar, es el, el rabillo no del ojo que yo te decía, mal. ¿no? Un derby clásico de Manchester, este fin de semana, la ¿eh?
11: La verdad, que va, supuestamente va a ser un partidazo. Eh, yo me decanto por un Manchester City y marcan ambos. A priori el City llega, pues, bueno, como siempre, llega el City
6: la mayoría de las veces,
11: intratable y eso. Yo pienso que algo de guerra le va al el United, que ya le dio un buen susto a la Juve.
1: Viene con Champions. la moral alta, ¿eh? José Mourinho. Muy
11: alta, muy alta. Haciendo de no las así.
1: suyas, pero con la moral muy alta.
11: Bueno, eso ya lo damos por contado <ríe> siempre. Mourinho, eh, ya sabemos cómo es. Pero me gusta mucho la cuota. A 2.50, me parece que hay que jugarla. Un Manchester City y Marcanam. Maravilla. Y para acabar, nos vamos a ir a Italia tenemos uh -huh. ahí un gran clásico que me gusta... Uh -huh. ...un Milan-Juventus...
1: ...pues mira, el que faltaba...
11: ...el que faltaba ahí... ...y hoy nos dejamos en el tintero... ...por ejemplo, un Mónaco-PSG... Mm, ...varios partidazos... ...pero lo de siempre... ...hay que seleccionar seis para aquí... ...y el último va a ser el Milan-Juventus...
5: ...es que claro, es que
1: tenemos... ...luego lo repasamos, pero es que tenemos el clásico de la Bundesliga... ...entre el Borussia y el Bayern, este finde... ...tenemos el Derby de Manchester... ...tenemos en el calcho ese partido entre la Juve y el Milan... ...en fin...
11: Pues es que, <risa> ...¿quién que da hay más? ...para dar y tomar... ...exactamente, <risa> que la gente revise bien... Eh, ...que unos nos dejamos partidos en el tintero... Eh. ...el que quiera más partidos de primer nivel... ...tiene para dar y tomar...
1: ...hombre, ¿y qué tenemos en ese clásico de Italia?...
11: Pues vamos a poner una victoria de la Juve y más de 1,5, porque paga 2,20 euros y me parece, la verdad, que el nivel de la Juventus está bastante por encima del del Milan. Uh -huh. Entonces, pues, me parece muy buena cuota y con eso cerramos la parabólica.
1: Y esta parabólica, ¿qué premio pues tenemos en... y qué jugamos?
11: Le vamos a poner 2 euritos. Para rozar las cuatro cifras Para rozar los mil
1: Pues casi mil, ahí está, como nos gusta Casi mil euros de premio que nos podemos llevar Si acertamos jugando dos euros Esta apuesta de carácter internacional Con tremendos partidos para disfrutar Este fin de semana, eh Javi, la repasamos, adelante
11: Venga, Celta Real Madrid 1x y marcan ambos Deportivo Oviedo Victoria del Deportivo Y más de 1,5 Leipzig, Leverkusen victoria del Leipzig y más de 2,5 goles. Dortmund, Bayern de Múnich, victoria del Dortmund y marcan ambos. Manchester City y Manchester United, victoria del City y marcan ambos. Y Milan-Juventus, victoria de la Juve y más de 1,5 goles.
1: Ahí está, queda dicho, ¿eh? dos sobritos que jugamos, casi mil que nos podemos llevar si acertamos esta combinada que nos ha traído hoy Javi Picón con partidazos para disfrutar del fútbol internacional también este fin de semana, sin olvidarnos, por supuesto, del plato fuerte del domingo por la noche entre el Celta y el Real Madrid. Javi, ha sido un auténtico placer, como siempre, abrazo grande. Un
0: abrazo, gracias. <risa> I'm in love
1: with your body. Le decimos adiós a Javi Picón hasta la semana que viene y a vosotros os digo antes de cerrar el territorio Codere de hoy que ya sabéis que podéis ganar premios gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar si nos enviáis una foto con vuestra apuesta, la apuesta Codere que realicéis a nuestro WhatsApp al 680-101-642. Y también os comento lo de siempre, que hay que apostar con responsabilidad y siendo mayores de 18 años.
3: Nunca has dormido tan profundamente Bienvenido a una tranquilidad nunca vista Ahora tu BMW semi nuevo Con cuatro años de garantía Cuatro años de mantenimiento Y un año de seguro a todo riesgo Ven a Celta Motor Tu concesionario BMW Premium Selección En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Solo hasta fin de existencias Financiando con BMW Bank Descarga ya la app de Radio Marcadillo.
0: Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. <risa>
0: Marca
5: Vigo
1: José Ribeiro Estamos de vuelta en directo Marca Vigo para hablar durante los próximos minutos de videojuegos porque enseguida estamos con nuestros compañeros de Polygon E, así me lo ha dicho Miguel Ángel Areán, que luego lo presentamos que estamos en España, dice, él, ¿eh? Polygon E para hablar de un videojuego, ojo, 100% gallego, Made in Galicia, Crypto Game para Nintendo Switch. Lo vamos a conocer enseguida a lo largo de los próximos minutos, insisto, con los protagonistas, los creadores, empezando pues por el gerente de Polygon, ¿eh? Miguel Ángel Areán. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido una vez más aquí en los estudios de Radio Marca Vigo. También con nosotros Adrián Castro, programador del videojuego. ¿Qué tal, Adri?
12: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenido también. Y Bruno Gómez, diseñador. ¿Qué tal, Bruno? Hola, buenas. Bienvenido, chicos. Lo primero me vais a permitir, yo creo que conocéis bien a nuestro experto aquí de videojuegos, a Ramón Méndez ¿no? Sí. Lo conocéis bien, le damos un saludo, porque aquí cuando Venga. hablamos de videojuegos aunque sea directo marca Vigo, a nuestro queridísimo doctor Ramón Méndez, le mandamos un saludo, que seguro que le gusta mucho el juego, el Crypto Game yo lo he definido así, Miguel, empiezo contigo como gerente de Polygonet lo he definido como ese juego 100% gallego Made in Galicia, es así, ¿no? Se puede presumir de ello.
5: Sí,
13: se puede presumir de ello, además 100% de ello Uh -huh. eh, hemos hecho una, un trabajo desde aquí Para demostrar que se puede estar en una plataforma A nivel mundial como Nintendo Haciendo cosas desde Galicia Tenemos uh -huh. gente, tenemos talento, tenemos de todo Trabajar no hay problema eh, El mundo hoy en día es un espacio cercano Y es fácil o relativamente fácil Llegar a producir un juego para una gran multinacional como Nintendo.
1: No, es que estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De, de una gran multinacional como la Nintendo Switch, que pues se ha encontrado, todo aquel aficionado a Nintendo Switch, este juego 100% gallego, el Crypto Game, que enseguida empezaremos a desmenuzar, a, a describir también, pues por ejemplo, con Adrián, ¿no? Con el programador. Lo ha dicho Miguel ahora mismo. Que se puede presumir de ello, de que sea 100% en Galicia Porque hay talento, porque podemos eh, también tener buenas creaciones En este caso para plataformas tan grandes como Nintendo Y así ha sido, así parece que es el Crypto Game
12: Pues eh, es impresionante la cantidad de gente que está saliendo Que le gustan los videojuegos, que desarrolla, que sabe de videojuegos Y son vecinos, son amigos, son amigos de amigos Y es algo de lo que sentirse orgulloso Y de hecho algo de lo que queremos eh, partir de cero para crear al, algún tejido industrial por aquí potente.
1: Que esperemos que así sea, ¿no? Pero la base está bien asentada, ¿no? Bruno, voy contigo en este caso, diseñador del de Crypto Game. A raíz de esas palabras que nos ha comentado ahora Adri, esa base para seguir creciendo parece
14: estar asentada. Pues sí, la verdad es que yo cuando tenía 18 años aquí en Galicia no había absolutamente nada uh -huh. por donde tirar y decidí ir estudiando diseño gráfico. Y, pues bueno, hace cuatro años que entra en la empresa y, y en los cuatro años ya ha avanzado un montón. Y lo que dice Harry, que en los últimos meses parece que o sea, hay una revolución en Galicia sí, sí. con diseñadores, programadores...
1: Sí, y a raíz de, de lo que pues, nos cuentan aquí las semanas de Marca Player nuestros compañeros Ramón y Alba, que, que ellos viven más de cerca esta evolución de, de los videojuegos aquí en Galicia y en Vigo, por supuesto pues nos encontramos con esta auténtica realidad, porque yo no sé vosotros a mí por lo menos desde fuera Desde lo que es fuera de la industria del videojuego Siempre se veía Y seguramente que a mucha gente le pase Que no esté escuchando Decir, uff, crear un videojuego El tema de los videojuegos, las videoconsolas Parece siempre de fuera Parece algo, pues, eh, siempre foráneo no Que aquí es difícil vivirlo Lo compras y lo disfrutas Porque es algo casi casi global Pero estamos luchando contra esa realidad Yo creo que esa es la sensación también desde Poligoné, ¿eh? ¿No, Miguel? Sí, bueno,
13: eh, existe, como bien dicen ellos Un movimiento muy grande de gente que quiere hacer cosas Existe una gran cuna de, de futuros profesionales De ese sector Lo que tenemos que hacer ahora Es poner las bases Para que el sector Crezca fuerte Y uh -huh. estable Se generen puestos de trabajo Que al final es un poco El fin último De todo esto no Poder vivir No solo de jugar a videojuegos También sí, poder de la hacerlos,
1: industria ¿no? Sí, no, Que también se agradece mucho no Y seguro que vosotros Que habéis creado el Crypto Game Que enseguida hablaremos de ello pues lo jugáis también y tan ricamente y también y tan ricamente no sé si es muy complicado o no ahora lo iremos contando partiendo de, de esa base no sé quién me lo puede decir mejor el hecho de
12: primero cómo surge la idea no es decir vamos a crear el juego en qué pensamos
13: pues que conteste Adrián
12: pues Adri el concepto no es original es eh, nos vino eh, un cliente que se llama Alberto Alfaro que tenía unos bocetos eh, creados. Realmente no era una idea vendible o aplicable al mundo, al mundo del videojuego. Ahí entramos nosotros, nuestra experiencia uh -huh. y nuestro recorrido, y entre todos hicimos eh, lo que hoy se conoce como Crypto Game.
1: O sea, la idea sí. está ahí asentada, viene un poco de fuera, pero le damos forma para que nazca el Crypto Game, que consiste en, para que la gente que nos esté escuchando y luego se anime a comprárselo para su Nintendo Switch, Bruno.
14: Bueno, pues es un juego, que, de, un juego de puzzles que se basa en la resolución y terminar un puzle es un juego de piezas que tú tienes que mover unas piezas por encima de unos caminos y completar pues el dibujo que tienes debajo de las piezas. Uh -huh. O sea, es un juego para darle al coco, ¿no? Sí, es un juego de pensar.
1: De pensar. Y yo imagino que de ir superando niveles, etcétera, etcétera. No sé si la dificultad la habéis pensado bastante exigente o no, para que diga, bueno, a mí este tipo de juegos cuando se me enreda algún nivel, yo desisto y me peta la cabeza.
12: Ese es el mundo del <risa> móvil. En el móvil hay que intentar que el jugador no se frustre en Switch lo que queremos es hacer una experiencia completa de puzzle en el que te revientas la cabeza. No, hombre está claro, ¿no? Y, y el atractivo es interesante, ¿no? Que
1: yo no sé vosotros, pero igual hay gente que piensa como yo he dicho antes y otra que pueda pensar, pues a mí cuanto más exigente el videojuego más me atrae.
13: Esto es un juego para la gente que le gusten los retos. Vamos a dejarlo. Pues lo
1: dejamos ahí, ¿no? Niveles sí. cuántos tenemos?
12: Pues son unos 130 más o menos 130 la, niveles. La primera o sea, tirada que, son 130 Que
1: te compras el videojuego y tienes para darle al coco o, Tienes
12: para
5: aburrir
1: sí. la, Y a mí me gustaría también saber Ahora que, que estamos ante esta auténtica realidad De cómo un juego ha nacido aquí Cómo se ha creado aquí Por gente de aquí, de, de, de Galicia, de Vigo Y sale este Crypto Game Cómo se llega Miguel a Nintendo Switch A la plataforma de, de Nintendo Que pues yo creo que le da ese caché también al, al videojuego a sí, propiamente dicho sí, bueno, el eh, videojuego
12: eh, sí.
13: Pues la verdad es que fue Adrián que vino un día de vacaciones y dijo «Mira, ha salido esta consola nueva de Nintendo, tal...» Eh, aquí creo que podemos llevar Crypto Gain creo que podría ser factible tal bueno entramos en contacto con Nintendo y les pareció una fantástica idea al final es Nintendo quien te abre la puerta no eres tú quien entra
1: Que eso también se agradece también ¿no, eh? el sí. hecho de ver eh, bueno vamos a acudir a Nintendo a ver si nuestra idea encaja y ves que están sí de manera receptiva y eh, bueno
13: eh, hubo que rediseñar todo el juego pasarlo al mundo Nintendo ahí es Bruno quien tiene todo el mérito uh -huh. de haber pensado eh, cómo es Nintendo el mundo Nintendo su filosofía y, y bueno, traer todo ese rediseño de juego a la Nintendo Switch y pasar después un proceso de validación el, hasta ahora seguramente el que más complejo que nos hemos encontrado con un nivel de testeo enorme por parte de Nintendo con gran cantidad, descubriendo gran cantidad de errores afinando hasta el último detalle al final tienes un producto de calidad ves cómo trabaja una gran marca de videojuegos el producto ahora mismo yo creo que tiene una calidad inmejorable y bueno, a futuro, en las futuras actualizaciones eh, Lo que harán será expandir La experiencia de juego de, de Crypto Game
1: Bruno, como ha dicho Miguel ahora El proceso para que todo se traduzca Al universo Nintendo Switch Ha tenido que ser complejo Para explicar con palabras seguro que Pues también puede ser complejo no Pero ese proceso ha sido costoso Y también valorable
14: Pues básicamente tuve que empezar desde cero Prácticamente sí, todo sí. el diseño claro y, y reimaginarme cómo sería este juego de Nintendo y pensar en la filosofía de Nintendo, en sus colores, en su marca personal que tiene y adaptarlo a que uh también.
5: -huh.
1: Porque este trabajo de creación de videojuegos, yo no sé vosotros, pero ahora que estamos hablando de esto seguro que nos lo podéis compartir también para la gente que no esté tan habituada a, a este oficio ¿no? de, de creatividad. Yo creo que se puede aplicar perfectamente este calificativo.
13: Sí, es, sí. Un, es una... ...conjunción de cosas... ...por una parte tienes la tecnología... ...por otra parte tienes el arte... ...y uniéndolo todo hay una creatividad... ...que es lo que bueno, cimenta un poco el diseño del juego... ...y que todo funcione... Uh -huh. ...acorde a lo que a lo que se espera de un producto... Eh, qué es lo que más se va a valorar... ...creo yo, en, en los videojuegos... ...ahora mismo que hay una gran cantidad de videojuegos en el mercado... ...que hay quien comienza a hablar ya... ...de saturación de mercados... Eh, está claro que quien va a salir eh, beneficiado, reforzado de ahí, son aquellos juegos que más creatividad impongan
1: Claro, claro. Uh -huh. ¿Se puede jugar ya a Crypto Game o estamos en proceso de, de test? Está plenamente operativo en la consola, se puede bajar ahora mismo ya O sea, que el que nos esté escuchando y se esté animando, le esté picando el gusanillo, ya se lo puede descargar en su Nintendo Switch, ¿no?
12: Eso es Correcto
14: hay que decía Bruno, que estáis ahí uh -huh. comentando... Bueno que por el precio de cinco cafés tienes escrito bien para Nintendo Switch. Ahí está, el, el cinco cafés, ¿no? Que, que decía ¿El precio
12: de,
1: del juego? Cinco, eh, cinco euros. Cinco gritos Hasta ahora, claro. 5 euros.
12: se lo metimos todo con cafés.
1: Ah, <risa> sí, habláis en cafés, ¿no? Cuando sí, es sí. el sistema de precios. Bueno, sí, sí. pues cinco gritos que cuesta el Crypto Game, un juego 100% gallego, un juego que os lo podéis descargar ya en la Nintendo Switch. Y también quería comentar con vosotros lo que es el otro proceso, ¿no? A la hora de hablar de un lanzamiento, de una creación, de un videojuego en este caso, que es el proceso. Posterior, ¿no? La valoración. ¿Cómo está sentando? ¿Cómo se ha asimilado este lanzamiento?
13: Bueno, pues la repercusión que hemos tenido a nivel de medios ha sido muy alta. Tenemos pues eso. Eh, muchísima aceptación. Mucha gente nos está llamando, pues, interesándose por, por cómo va esto. Eh, de salida, teníamos 20 países con precompras. Uh -huh. eh, el día antes de, de salir el juego oficialmente Ya había, pues eso Es un producto que nace ya internacional Eso es muy importante para la industria gallega Y eh, a día de hoy Creo que ya teníamos 200 y pico ventas En un par de días ya llevamos 200 y algunas Unidades vendidas Pues mira,
1: maravilloso ¿eh? uh -huh. que La buena salud del videojuego de aquí De Galicia, de Vigo pues sea tan grande, y en este caso con Crypto Game, en vuestra Nintendo Switch antes de despedirnos, también me gustaría que cada uno de vosotros hiciese una pequeña valoración de esto que he dicho yo del buen momento, de la buena salud que está gozando la industria del videojuego aquí, ya no solo con Crypto Game, sino también pensando en futuros proyectos que en este caso pues
14: vosotros en Polygon E eh, estéis barajando, Bruno pues bueno, para mí que desde pequeño era un sueño salir, sacar un juego para Nintendo. Eh, con 18 años no lo veía imposible y ahora con 28 que lo saco uh -huh. y ser casi protagonista de este movimiento en Galicia, pues me siento muy, muy importante.
1: No puede ser de otra manera, Miguel. Eh, bueno, para mí eh,
13: falta eh, mucho todavía, mucho camino. Falta eh, reconocimiento del sector, pero bueno, hemos dado un grandísimo paso. En este año se han dado grandes pasos para para llegar al objetivo. Yo creo que en los próximos años Galicia será el protagonista indiscutible de los videojuegos en España.
12: Pues esperemos que así sea. Sí. Adri, yo estoy totalmente de acuerdo con Bruno, es un sentimiento muy emocionante ser capaz de jugar en las consolas en las que tú creciste y viviste de pequeño. Muy y de Nintendo, intuyo que sois, ¿no? Son, yo soy más ceguero, pero... Ah, de Sega también. Pero Nintendo siempre estuvo ahí, siempre tuvimos consolas de Nintendo en casa y sigue siendo, sigue siendo mi infancia.
1: Hombre, claro. Hombre y, claro. Y el tema de los proyectos, ¿en qué estáis trabajando? ¿En qué estáis pensando, Miguel? ¿Estaba para ti como gerente? Estaba
13: para mí. Vale, eh, tenemos un RPG 2D en Pixel Art, que saldrá el año que viene Todavía no tenemos fecha de lanzamiento Pero sí que sabemos que será en Steam Y tenemos otro para tabletas De, de, de evaluación médica Y sacaremos algo eh, Seguramente hacia 2020 Un proyecto mayor
1: Estupendo, eh. y lo seguiremos contando aquí Con nuestros vecinos de, de Polygon E Que hoy nos han venido a presentar Lo dicho, este juego 100% gallego Crypto Game que ya podéis descargaros en vuestras Nintendo Switch. Ha sido un auténtico placer esta charla este ratito de radio, conociendo un poquito mejor la industria del videojuego y este maravilloso juego este Crypto Game 100% gallego made in Galicia. Miguel Ángel Areán, gerente de Polygon, e, muchísimas gracias por venir a vosotros. Por un venir. abrazo grande. Adrián Castro, muchísimas gracias Adri. Muchas gracias. Un abrazo grande para ti también. Y Bruno Gómez también encantados, un placer Bruno. Muchas gracias. I la it, Estamos de registro ahora en directo en Marca Vigo para hablar un ratito de luchas olímpicas. ¿eh? Retomamos la temática deportiva porque este fin de semana, con representación viguesa, por supuesto, se celebra una cita importante para este deporte, para la lucha olímpica en Madrid y por eso enseguida saludo al responsable del equipo gallego de luchas olímpicas, el vigués Pablo Pintos, un equipo gallego que ya está en Madrid para competir en el Campeonato de España por Autonomías. Pablo Pintos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Me tal, Pablo? Buenos días. Buenas, buenas, buenas. ¿eh? Son buenas porque el momento también es importante ¿eh? para la lucha olímpica de aquí.
10: Sí. Te corrijo solo una cosa. Llegando, llegando.
1: llegando Madrid, ¿no, habéis estado, estado, no habéis estado, aún... no arribado la capital, ¿no?
10: Ahora. Estamos viendo ahí al fondo Madrid. Ya.
1: Bueno, pues eh, dentro de unos minutitos estaréis ahí para vivir lo que yo decía, ¿no? Ese campeonato de, de España. Es importante la cita.
10: Sí, es la... Normalmente se celebra el, este campeonato en... Eh el Campeonato de España oficial por individual, pero este año separaron las citas y hay Campeonato de España individual y por clubs y ahora Campeonato de España por comunidades autónomas que es al que nos al que nos dirigimos este año, la categoría absoluta en la senior
1: uh -huh. Estupendo, y te quiero preguntar también, para que la gente de aquí de Vigo esté un poquito al tanto de la lucha olímpica por supuesto, ¿cómo vamos de expectativas ¿no? para ese Campeonato de España con respecto a los rivales, al resto de comunidades autónomas?
10: Llevamos eh, un equipo joven eh, los, los grandes puntales, pues por motivos eh, deportivos, personales o laborales, no pueden asistir. Y llevamos un equipo relativamente joven, es decir, llevamos ahí a la esa Cristina Alves, que es eh, joven, muy joven, en la categoría de lucha femenina, hasta 53 kilos. Eh, pues esperamos mucho del, del equipo. Al ser, al, ser una, al ser esta competición por equipos, no necesitamos eh, grandes nombres, sino un equipo consistente muy Una media alta de deportistas claro. Para que nos hagamos una
5: idea
1: no, Y además, esto que nos comentas Nos sirve también para pensar En cómo se está trabajando de, desde la base eh, Ya no solo aquí en Vigo Sino también a nivel gallego Con lo de la lucha olímpica no El hecho de la cantera Pues tenga también ese valor En el campeonato de España de mañana en Madrid
10: Sí, eh, muchas veces el, el la, la prensa deportiva, en fútbol hay una frase que a mí me gusta mucho, es decir, fondo de armario. Uh -huh. pues tenemos un fondo de armario tremendo en, en Galicia y podemos contar con deportistas de la categoría sub-23 y junior que van a participar en este campeonato de España absoluto pues y vamos un equipo con garantías. Hasta ahora Galicia es siempre la categoría senior, pues en lucha libre olímpica y libre femenina estamos siempre en el primer puesto, segundo puesto, depende de los años. Eh, este año vamos con, con con la idea de, con un equipo joven eh, Conseguir ser campeones de España Porque porque Este formato de competición es muy atractivo es decir Solo en lugar de los 10 pesos Por modalidad olímpica, solo son 3 Entonces juntan a, juntas a varios campeones de España en Una categoría de peso El claro. nivel que hay es muy alto Por eso se necesita, como decía antes, una buena media No alguien que despunte, sino un, un buen equipo medio es uh -huh. una, una media de deportistas Con un nivel eso, medio alto No grandes estrellas, ni grandes figuras es lo que
1: llevamos. Uh -huh. Pues esperemos que el combinado gallego de lucha olímpica mañana en ese campeonato de España por autonomías en Madrid consiga traerse para aquí un buen resultado, esperemos, ¿eh? insisto que, que sí, que así sea, pero también tengo que aprovechar que estamos charlando contigo Pablo para conocer cómo está la lucha olímpica aquí en Vigo, cómo estamos. Bueno,
10: en la categoría absoluta, eh, por, por diversos motivos no llevamos a muchos vigues. eso viene Cristina Alves que es una referente en lucha femenina del club Ciudad de Vigo eh, 53 kilos pero Vigo aparte de tener grandes clubes como el Ciudad de Vigo Club y San Ignacio, el Club El Castro de Vigo, lo que tiene es una cantera muy muy buena, tiene a muchos niños de deporte básico y categorías hasta la cadete junior eh, clubes muy nutridos y sobre todo eh, Vigo despunta en, en, en deporte básico es decir, uh -huh. a medio plazo, a corto y medio plazo, tenemos deportistas muy buenos y muy jóvenes y a medio y largo plazo tendremos unas unas selecciones que estarán copadas seguramente por los deportistas de los clubes de, de la de Vigo, de la ciudad olímpica. ¿no?
5: Uh -huh.
1: Desde la Federación Gallega de Lucha Olímpica, ¿estáis notando esto? ¿O que se está apostando fuerte por la lucha olímpica aquí en nuestra ciudad desde abajo?
10: Ahora mismo, en, en la ciudad de Vigo y en la provincia de Pontevedra, es... Eh, ...la Federación Allá de Lucha con la Secretaría de de Deporte... ...el Servicio Provincial de Deportes de Pontevera... ...llevamos a cabo un plan de promoción y dinamización de la lucha... ...en los centros educativos... ...el año pasado participaron en una liga... ...en una liga... Eh, ...vamos, en el curso pasado una liga de deporte adaptado... ...es decir, con, las, con, la, con el reglamento reducido... Eh, ...alrededor de 1.100 niños... ...que no tenían nada que ver con las luchas olímpicas... ...esos niños eh, queremos después... Eh, ...vincularlos a los clubes de,
11: de la provincia
10: y sobre todo a los clubes de Vigo, que es donde, donde es el núcleo donde más clubes deportivos hay de, de toda la geografía gallega. Entonces yo creo que tiene una, una buena salud, buen presente, y creo que tiene un mejor futuro, vincular el deporte a, a los centros educativos, y una campaña de captación y de promoción y difusión de las luchas olímpicas a, en los centros educativos, creo que es el, el, el principal baluarte de, de la federación y sobre todo
1: de los clubes. Pues qué bueno, ¿eh? qué gusto escuchar esto, saber que aquí en nuestra ciudad también... Eh, se puede disfrutar de una buenísima salud cuando se habla de lucha olímpica y hoy hablamos de ella porque, lo dicho, hoy con Pablo Pintos comentando ese campeonato de España por autonomías que el combinado gallego pues va a afrontar mañana en la capital de España, allí en Madrid Pablo Pintos, muchísima suerte eh, para mañana, para ese combinado gallego, a ver si llegan los buenos resultados de ese equipo jovencito que llevamos y gracias por atendernos en el programa de hoy un abrazo a vosotros
5: por seguirnos, un abrazo muy grande
1: consejos publicitarios que vamos a escuchar ahora y a la vuelta encaramos ya la recta final del programa
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
3: vamos con la última palabra empieza por P, lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque, te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir Portavales, correcto ven y enganchate a Portavales. Estamos en vivo. Ricardo Milla, 121, frente a la depuradora de Coruso. Teléfono 986-4247-13. Los días 15, 16 y 17 de noviembre, ven al outlet 72 horas en Rodosa. Descubre descuentos de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos, en horario continuado de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Reserva cita previa en el teléfono 986-251088 o en el mail info arroba Rodosa, punto com. rodosa Vigo, en Avenida de Madrid, 135.
0: José Ribeiro.
1: Lo que os decía, encarando ya la recta final del programa de hoy para conocer una fantástica noticia relacionada con el automodelismo vigués los focos puestos en el circuito de Samil ...porque allí se va a celebrar el próximo año 2019 un gran premio de la Serie Sefra... ...lo que significa que Vivo va a volver a albergar una prueba de un campeonato europeo... ...tras el disputado aquí hace mucho ya, en 1987... ...gran noticia que conocíamos hace unos días... ...por eso hoy está con nosotros el presidente del club automodelista Vigués... ...Pablo Mosquera, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, José. Pues la verdad es que llevamos desde el sábado que nos dieron esta gran noticia pues todo el, toda la gente del club y todos los accionados al automodelismo de Vigo realmente muy muy contentos porque ha sido un trabajo complicado, difícil, pero que al final ha dado sus frutos y, y ya tenemos concedida una prueba de un campeonato de Europa que es algo... La verdad que es muy, muy, muy importante.
5: Y lo
1: que significa ¿eh? para vosotros y para el circuito de, de Samil, históricamente, Pablo.
6: Pues significa mucho para, para el circuito, sobre todo porque hablábamos no hace muchas fechas, cuando cumplimos los 30 años, que uh -huh. era nuestro objetivo volver a tener un campeonato de Europa después del celebrado en el año 87, cuando se inauguró el circuito. Y qué mejor forma ¿no? que celebrar estos 30 años, pues con la vuelta otra vez, a la ciudad, a Vigo De los mejores pilotos de Europa Que es en esto, es decir, los mejores pilotos del mundo Porque van a estar aquí todos
1: Hombre, y eso es de agradecer Ver un nivel lazo tremendo El año que viene En ese circuito de Samil Con los mejores pilotos, como tú has dicho A nivel europeo Sabemos que es en 2019 Pero no sé si aún es todavía demasiado pronto Para saber la fecha exacta ¿La conocemos o no, No, Pablo? Tenemos,
6: tenemos fecha Ya tenemos fecha de, Y va a ser el 15, 16 y 17 de marzo eh, además va a ser la primera prueba de, de estas eh, GP Series que constan de tres pruebas, una disputará en Vigo, la primera, la segunda se disputará en, en Italia y la tercera en Alemania. Eh, Esto tiene más valor todavía porque históricamente todas estas pruebas de las GP Series Campeonato de Europa se han celebrado históricamente en, eh, en Centro Europa y es la primera vez que la vamos a tener desde hace pues ya no recuerdo ni cuántos años, uh -huh. eh, fuera de lo que es Centro Europa y, y más en, en España y en Galicia vamos por, ya te digo pues eh, desde el año 87 no volvíamos a tener una prueba de nivel de este nivel europeo, y como te comentaba, ¿no? Donde van a estar los mejores pilotos del mundo, porque eh, va a estar el, el último campeón del mundo, varios campeones del mundo de otras categorías, entre ellos, pues, sí, sí. Un, un, un piloto portugués que se, se, se proclamó este año campeón del mundo en Sudáfrica, en eléctricos, pero que va a venir a correr. Es decir, vamos a tener lo mejor de lo mejor del automovilismo internacional en vivo. O sea, es una oportunidad excelente para ver un espectáculo que para nosotros va a ser grandioso Sin duda. ¿no? y un colofón estupendo para, para este circuito. ¿no?
1: orgullosos ¿eh? de que podamos vivir esto el año que viene, una cita europea en el circuito de Samil para darle el valor que tiene también ese circuito histórico en nuestra ciudad para el mundo del automodelismo va a ser en marzo de 2019 como nos está contando Pablo Mosquera le seguiremos la pista evidentemente a la gran cita pero antes de despedirnos hoy Pablo el trabajo que ello conlleva no hay mucho curro detrás para organizar una cita como esta me imagino pues...
6: Ha habido mucho curro detrás eh, para conseguirlo y nos queda muchísimo trabajo eh, por delante, pero bueno, lo afrontamos con muchísima ilusión porque evidentemente, aunque disponemos de unas instalaciones eh, muy buenas, somos uno de los mejores circuitos de España, necesitamos mejorar algunas cosas para albergar esta prueba eh, y vamos, eh, desde luego lo vamos, a, lo vamos a llevar adelante de la mejor manera. Eh, sabemos que contamos además con el, la verdad es que contamos con el apoyo de ...del Consejo... Eh, esto Esta apuesta por el europeo fue casi una, una petición del propio alcalde cuando celebramos el último campeonato de España este año, en verano, que nos dijo adelante, contáis con todo nuestro, nuestro apoyo, eh, porque aparte de ser una, una prueba eh, muy importante para el mundo del automovilismo, es una prueba importante para la ciudad, ¿no? Porque vendrán
5: no eh, sí.
6: más de 100 pilotos, cal calculamos que unos 120 pilotos, pues con todo lo que eso conlleva, con mecánicos, acompañantes, las marcas que vendrán a dar soporte. O sea, va a ser un movimiento de gente muy importante que vendrá a la ciudad en, en, lo, en el mes de, de marzo, ¿no? Entonces, y aparte del propio espectáculo para, para que lo puedan disfrutar de manera gratuita eh, todos los días y lleguesas, ¿no? O sea, es un, una oportunidad increíble de ver, ya te digo, de ver a los mejores pilotos del mundo... Eh, que pocas veces se puede
1: dar. Seguro que lo vamos a disfrutar mucho y aquí lo contaremos también, seguiremos la pista de cómo va todo eh, a nivel de preparativos para esa cita europea de automodelismo que vamos a vivir en marzo de 2019, que esta semana conocíamos la gran noticia y que, pues lo dicho, tenemos muchas ganas de, de que llegue ya y de vivirlo y de disfrutarlo mucho también. Pablo Mosquera, pues presidente del contacto, CAVI.
6: iremos hablando bueno, claro. y desde aquí queremos daros... Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dais desde Radio Marca.
1: Para eso estamos, eh, Pablo, seguiremos en contacto. Un abrazo grande.
6: Un abrazo, gracias.
1: Y así vamos a llegar a las tres en punto de la tarde antes de despedirnos. Os recuerdo que tenemos cita ¿eh? en Radio Marca Vigo con el motor, hoy por la tarde, siete y media, viene Raúl Rodríguez con una nueva entrega de Marca Motor Vigo, siete y media, ¿eh? hay que sintonizar Radio Marca Vigo con el mundo del motor, gracias Eloy por cumplir como siempre en cabina y gracias también a todos vosotros por escucharnos, yo me despido, hasta el lunes, chao.